1: Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes, sapo, ¿cómo estás? Buenas tardes para el señor, arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar la tarde, de FM del Sol.
0: ¿Qué estamos? ¿Qué dice Sapo? Todo muy bien. Bien, bueno, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Diego Nomics, ¿todo tranquilo? Diego Nomics, qué lindo. Buenas tardes para todos. Hablando <risa> de Diego Nomics, hoy viene el hombre del año. Según este. Lo bautizamos nosotros mismos al principio del año, no
1: podemos cerrar el 2023 sin tener a el año. El economista sabes. Nicolás Siche. Exactamente. Ya, ya. No, no necesita presentación. No, para,
0: para la escucha de fácil desviarse no necesita presentación.
1: ¿no? The Man Award of the Year. Tuve el gusto de compartirlo con él la mañana sí. hoy. Sí. Bien, ¿Hay expectativa? ¿Eh? ¿Hay por expectativa? Por supuesto. ¿Eh? Por supuesto. Sí. Va a ser recibido acá por la gerencia de la radio cuando pise este emprendimiento.
0: ¿Qué grande sí. Siche? Mm. No sé si le dice el pero bueno. Eso, eso, creo, eso, creo
1: que puede, tiene potencial para aprender, ¿no? Bueno, eso cuando se dedica a la política. Bueno,
0: mm. cuando dé el salto natural. Claro. Ya tuvimos a Laura Rafo en su momento, ¿no? Sí. Ahora Javier Miley en no. Argentina.
1: Y, y el, el Sitch el, el, el Sich Es el salto de natural.
0: Es De economía. ¿Cómo puedes ah. en tu actividad? ¿Y naturalmente terminas en la política? Descollás en tu actividad, no. también en la política Depende, depende de cuál sea tu actividad Si no sos muy brillante en tu actividad Ajá ¿no? Tipo ley, por ejemplo, como economista está, No estaba ganando premio Nobel Era un educador, Era
1: parte de 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 empresas de ¿no? pero, pero Era, era un, en, un engranaje más Un ladrillo en la pared de la pared. Sí, sí. Eh, creo que le tenía. Tranquilo,
0: Roger. <risa> sí.
1: Creo que igual que este Ornequian le tenía, ¿no? este Mucha estima y consideración, pero para otro tipo de proyectos que no fueran los negocios. Por algo lo, lo impulsó a la política, ¿eh?
0: Sí. Sí, sí, le vio labia, básicamente.
1: Y le habrá visto cualidades, sí, cualidades como para para que el tipo se lanzara sobre todo a, la, a, la, a los medios, ¿no? Primero, ¿no? Después a la política, primero sí, los sí. medios. No, 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 fue, no fue un instrumento gobierno? para criticar a Macri, como creo que fue vos, que lo dijiste el otro día.
0: Un instrumento, ojalá, porque me parece este.
1: ¿Eh? eh
0: no, no creo que no lo dije yo, pero bueno, bueno puede ser, pero vos
1: dijiste pero sí. que las, eh, las primeras apariciones de Milley fueron contra Macri, ¿no? ¿Dijiste eso? Bueno, eso seguro. Ah, bueno, sí, por eso sí. un instrumento para criticar a Macri dentro to, de toda una paradoja, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, porque espera se arrancó en el 2015. Y a instancia de Ernequian, que era este. quien en definitiva estaba este, peleado. Habla
0: de gradualismo de Macri, ¿no? Macri había anunciado que. Lo iba... corría por derecha. Lo corría por derecha de alguna es forma, exactamente. Cuando él entendía que los cambios tenían que ser
1: rápidos y profundos. Es increíble, ¿no? Que desde ahí hasta esto. ¿Sí? Todo un recorrido.
0: Y ahora ahora Macri, que es. No básicamente salir de su... Millet, ¿eh? No, 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 no. Es tengo, tengo el puente
1: ideal. A veces cuando quieren que lo active y lo dale. Bueno, no, dale, Nico, No, termina.
0: bueno, Macri yo me lo imagino que está en este momento como su Pepe Grillo en el, en el hombro, ¿no? Derecho de. de Miley. La pregunta que, que me hago es si le va, lo va a estar instigando al, a que vaya más rápido o a que vaya más lento.
1: Lo que pasa es que Millet, este va a tener que ir a, en el tiempo que pueda. Eso, no, 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 no tiene mucho, ¿no? O, sea, o sea, Dios puede, puede tomar decisiones, obviamente, que tienen que ver con la economía. Son las primeras decisiones que va a, a tener que tomar, pero eh, no puede cometer mucha locura, ¿no? Porque cualquier plan de estabilización en medio de esta crisis puede derivar de una crisis peor y en un Miley este, contra las cuerdas,
0: ¿no? Tenía recién un, un intercambio con Daniel Chagetti que venía de... de de espectador, y decía justamente eso. En el caso de Menem tuvo tres planes de estabilización hasta que logró finalmente causar la economía. En el caso de Miller, decía, este, tiene poco tiempo y una sola vale. Pues, eh, por lo cual va a tener que realmente presentar un plan
1: que le dé eh, respaldo popular, o le dé, eh, digamos, respiro popular por unos meses. Sí, 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 obvio. Eh, no, y seguramente las situaciones fueran también un... Este, relativamente parecidas, ¿no? La, la de Menem en temas de inflación, en temas de pobreza. Eh, lo que pasa es que la década del 90 eh, fue mucho más promisoria en la, los primeros 5 o 6 años de esa década en cuanto al crecimiento, el crecimiento global, ¿no? El impulso de, de, de la caída del muro de Estados Unidos, el crecimiento de la economía estadounidense, el consenso de Washington, todas esas cosas, bla, 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 bla. Eh, y ahora no sé qué tanto... Este, puede esperar mi ley de la economía global Un mundo como para, cerrado para, Es un mundo más, más de conflicto Más complicado Bueno, ese podría ser el puente, ¿no? Un mundo cerrado ¿Eh? Jorge para que nuestros amigos era... orientales no, Nuestros para... hermanos sí. No era ese puente que pa... ibas a hacer No,
0: el puente que iba a hacer es Los mediáticos que la tienen difícil para entrar en política Son la figura de los medios públicos ¿Verdad, sapo? Ah, me fuiste para ahí. Ah, ¿Me estás hablando a mí? Y porque tenías pensado entrarle un poco a ese tema hoy. Eh, o a la política. O a la política. ¿Me estás diciendo que yo te podría terminar en la política? Te estoy dando de pie para que hables del tema de los no, medios bueno, públicos y la no guía, sé, etcétera. No, no sé si quieren hablar, este. No, este, bueno,
1: hicieron la guía. Ver, hablemos de eso, hablemos de eso, sí. Uh -huh. Sí, este... Eh, iba a... Eh, iba a ir para China. Iba a pa ir para China, pero me, me colocó Jorge porque habíamos puesto primero China. ¿No vamos, no
0: vamos ¿Hay el... algo en China? ¿No, ¿No, ¿Pasó no, algo en no China?
1: En el segundo bloque nos vamos para si parece, la para guía China. de buenas prácticas. Ah, bueno. Y ahora nos vamos a China. ¿Vamos ¿Qué, China, bien, China? Eh, ¿Qué China? comunicación que hay uh -huh. para... ¿Qué hay en China? Para armar este programa. ¿Pasó algo en China? Sí, pasó. ¿Qué pasó? Por supuesto. Y bueno, fue el presidente de la calle con una gran comitiva, fue recibido por... Xi Jinping, ¿qué te parece? El líder del mundo libre ¿Pero trae algo? El líder del mundo de libre comercio, perdón este, mm -hmm. Necesitaba terminar de agregar eh, Bueno, pero ¿no, no les le parece, es, ¿no le parece eso que es increíble? Eh, que, que, que estoy leyendo las la declaraciones de Xi Jinping justamente Te voy a decir. Hablan de esa contradicción no, ¿no? Te voy a decir, mira, te voy a dar unos puntos que surgieron de la reunión Entre el presidente de la calle y Xi Jinping ¿No? Te voy a dar unos puntos, pero sí. quiero después volver a eso. De... Ah, se reunieron ahí en Beijing, ¿no? Obviamente, y acordaron que elevar la asociación estratégica a un nuevo nivel, el de la asociación estratégica integral. Eh, eh, eso no, es el, el,
0: el, ¿Eh? el en chino, el en <ríe>
1: español, a ver qué es lo que es. Sí. <ríe> Este. Es integral. Next. La, 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 de, la, de, la de, Pero. Next level, eh, puedes decir también. Esta, esto alguien después lo, lo irá a aplicar ¿no? Uh -huh. Nadie sabe muy bien.
0: Colocó Citrus. Ese es el titular. Bueno.
1: Continúa realizando esfuerzos para acelerar la construcción de una asociación de libre comercio, TLC, tomando nota del estudio conjunto de factibilidad para un posible TLC completado recientemente. Sobre este punto, el presidente Xi Jinping destacó que tanto China como Uruguay. Son partidarios del libre comercio entre ambos países y seguirán promoviendo y mantendrán comunicación para avanzar aceleradamente, para lograr el objetivo de construir una asociación de libre comercio. China también agradeció los esfuerzos de Uruguay para impulsar el diálogo entre Mercosur y China que logró concretar la cumbre China-CELAC del año 2024 concluyeron la negociación de una declaración conjunta que será emitida este jueves 23 de noviembre mañana, después de las audiencias que el presidente uruguayo tendrá con el primer ministro de la República Popular de China Li Qiang y el presidente de la Asamblea Nacional China se procedió, y ahí está un poco lo que dice Jorge a la firma de 24 acuerdos en las más importantes áreas de la relación bilateral uno de esos acuerdos, por ejemplo, la venta de mondongo
0: Sí. Lo escuché a Silva hablando sobre la importancia ah. de la apertura de
1: ese marco. Eh... Entra,
2: entra el mundo estomacal
1: a China. Por lo que se establecieron grupos de trabajo para avanzar en fluidez del comercio, comercio de servicios, de inversiones, bueno, así como la negociación de un nuevo acuerdo para promover y proteger las inversiones. En materia de acceso a mercado se habilitó el comercio de nuevos productos agropecuarios uruguayos a China mediante la suscripción de cinco nuevos protocolos sanitarios en áreas tales como la carne bovina, Carne ovina, ahí está eh, tomados bovinos, ¿no? El, el tema del mondongo. Carne ovina, caballos deportivos, cítricos, que es lo que decía Jorge, y productos acuáticos.
0: Pero de waterpolo.
1: <ríe> sí, eh, eh, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿no? vamos a traer del chui y le vamos a sacar de, para. ¿Sabes? Eh, productos se está, acuáticos. Sí, pesca. Plomada. Y bueno. <ríe> Eh, te
0: pido te pido que no sigas leyendo toda la parte de que para. van a enseñar más chino no, 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 y que no. los medios públicos tengan una cooperación con no, la agencia no, no, no. de Chihuahua y no sé no. qué,
1: eso no lo leas. No, no está eso. Bueno, no, pero eso se establecieron nuevos laboratorios de investigación conjunta, se obtuvieron más becas para que universitarios no. uruguayos Bravo. estudien en universidades chinas, de 20 a 25, 5 becas más. Mediante la suscripción de un plan de cooperación agropecuaria se relanzó la cooperación estratégica en esa área así como, bueno, la economía digital y verde, bueno, en varias áreas como la cooperación deportiva Antártica. Tututu.
0: Sigue mejorando la amistad entre estos pueblos orientales. Sí, eso seguro, ¿no? 35 años justamente, se celebran 35 años de relación, de restablecimiento de las relaciones. Entonces sé si vieron la... la, 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 no, la ah, galería de imágenes. La galería de imágenes que... Presentó el gobierno chino de las visitas de los mandatarios uruguayos desde el 87 a esta parte, ¿no? ¿Vieron a los, los presidentes uruguayos en las murallas chinas a lo largo de los años o no? No, no, no lo vieron. No lo vieron, eso no. es espectacular. Es, eso fue un gran gesto del gobierno chino. Sanguinetti.
1: Está sanguinetti. La sanguinetti
0: este, está con una libreta. Está, está, para mí está como haciendo un, un, un boceto. Escribiendo ¿no? un libro. No, no está escribiendo un libro. Está saca, sacando con un boceto de la muralla china, porque tiene un papel y un lápiz también mirando hacia adelante. Eh, Jorge Valle.
1: Un libro revisionista sobre la muralla china. La, digo,
0: la, en la realidad. Bien. La teoría de los dos dragones uh -huh. se llama. <risa> ah, <okay. risa> Ay, Nico. En febrero Nico vas a estar a pleno. Sí. Eh, en el caso de Jorge Valle, también la muralla. Son todas fotos de los presidentes en la muralla china. Jorge Valle con una boina espectacular, con Mercedes Menafra, a su lado, con un sombrero como de Leopardo Print. Eh, Vaya mirando al infinito Pensando quizás en Cómo ha cambiado el mundo Y ¿no? uh -huh. cómo esta China cerrada De un día para el otro se está convirtiendo en una potencia global
1: eh, la No que importa calle... de qué color sea el gato <risa> Mientras caza ratones Debe haber dicho ahí, ¿no? Jorge Valle Se le ha recordado a los chinos
0: <risa> ¡Gran frase! <risa> La foto de la calle les, les pido que traten de entrar Este El motivo portal por ejemplo está en su ¿no? La foto de la calle este Se la sacó al lado Está en la muralla china también obviamente Es invierno Por el abrigo que lleva el expresidente Está de boina también eh, Y está recostado Sobre digamos la baranda de la muralla En un cartel que dice Está en chino pero también en inglés Que dice If you climb up the great wall You're a real man si sí, subís la gran muralla china Sos un hombre de verdad Y la calle sacó una foto en ese cartel Con un de pulgar para arriba Como diciendo Mirá. La subí. Sí. Soy un hombre de, de verdad Soy un de verdad. <risa> ah. eh, la viste Jorge, es espectacular eh, La más clásica Si se quiere, la que menos resalta Es la de Tabaré Vázquez Con María Auxiliadora mm. ¿No? Aunque Tabaré está como haciendo el clásico saludo con la mano hacia adelante, ¿no? Cuando saluda a las masas.
1: ¡Festejen, ¡Sale, ¡Festejen! Desde el
0: Hotel Presidente, 18 ¿Sí? de julio 2004, bueno, es el mismo gesto. Y Mario Auxiliadora está realmente con una sonrisa prominente, por lo cual se nota que le estaban pasando bien,
1: obviamente, la muralla china de fondo. El presidente de la calle Pou se sacó... A ver, capaz ya estaba promocionando su programa de higiene bu bucal con el negro rap.
0: Glan Melcado dijo. Basta, basta de suplantar la L por la R. El presidente de la calle Pogo está en la Muraza China, pero ya en una Muraza China 2023 se ve de fondo una cámara de seguridad que casi que apunta hacia él. Y él está adelante... No, en
1: Mujica no, no, no. Vamos
0: a terminar con Mujica. Pues yo creo que la de Mujica es la mejor. Es la mejor. Es la mejor. Sí, sí, sí. Eh, la calle sacó el, eh, en un No, mono... perdón, perdón La mejor no. es la de Sanguinetti ¿Qué, qué, ¿Qué anotación está haciendo? Bueno, es espectacular la Sanguinetti
1: ¿Está anotando sobre el, el propio, la propia muralla? Está
0: dibujando está no, Eso dibujando. Sería una
1: actitud muy sí. licial, ¿no? Como quien este, escribe <risa> atrás de un asiento de un ómnibus
0: Capaz que tiene un diario de viaje ¿Eh?
1: Un diario de viaje Pero Para mí, No, no, no está, está... No, está, no, está,
0: no está anotando sobre la muralla no. Tiene una
1: libretita que se ve que toma anot anotaciones Aquí estuvo el cejas <risa> 1989. Claro, no. Me ¿Eh? ¿no? no, y 1988, ¿no? <risa> Me gusta que se refiera a sí mismo como el C. <risa> en su libreta. Es como Vansky. Es y, como... Claro, sí, y un dibujito, ¿no? no, no unas no, cejitas claro. así. Vamos, unas CJ <risa> Porque a lo, capaz que a los presidentes, a los jefes de Estado les permiten, viste, dejar su, claro. su firma en un ladrillo, no es un ladrillo, ¿no? La piedra, es una piedra, la piedra, una piedra la de la muralla.
0: No, sí. no, igual tiene tiene su libretita, yo creo que debería ser un, un diario de viaje A mí por la forma en que agarra el lápiz, por la forma en que agarra el, pa el papel medio inclinado Y la mirada hacia el horizonte Está reescribiendo es... la historia Exactamente La calle Pau está enfrente de un monolito con inscripción, este, en chino Me encantaría saber qué
1: dice, porque obviamente... Ah, la calle es... Pau también reescribir la historia. No, le encantaría saber qué dice ese monolito en chino.
0: <risa> no, para mí se la sacó porque le dijeron, ahí dice, estoy peleado a muerte con Hobbs en chino. Entonces se sacó la foto enfrente. Vamos a a conocer qué dice. Y Nico, si quieres te, te cedo a vos la descripción no. de la foto de Mujica. Porque ese que está, obviamente, acompañado Está acompañado de una comitiva. Claro, Mujica va, va caminando con una este, comitiva de, de, de chinos. Debe, debemos, debemos asumir, más sí, allá bueno, de. Bueno, es lo que hay ahí. Sí, una manada ¿Qué? de chinos. ¿Cómo ¿no? una manada?
1: ¿Se está tratando con animales? No, con una manada? Por la u, forma de una, que, que una están, este... uh, procesión. ¿No querés pasar el chiste de, de Ricardo Reilly también ahora? Eh, eh, Unos descamisados chinos. Bueno, eh, ¿no? Exactamente. ¿Pero por qué descamisados? Porque porque va,
0: va un. Eh, por lo pronto uno de los que se ve es una persona que va con un pantalón claro, pero va con una camisa desprendida. Yo estoy viendo mal, bueno, Sí, 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 puede hacer bueno. calor ese día. O sea, en China, cuando hace.
1: En verano hace tremendo calor. Sí, hay algunos que tienen y, más Y pinta Mujica en burro.
0: va con un paso. Es un chino más. Es ¿no? un chino más con el los brazo los hacia atrás. Sí, encorvado. Camisa blanca de Ma Mao.
1: Pasaron, sí, sí. claro El único que tiene la, la, la resiliencia es un chino, seguro. ¿No? <risa> Para empezar. Para empezar, sí. Mojica, habiendo estado preso 13 años, ese nuevo que puede tener la resiliencia de, 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 del pueblo chino, ¿no? Que las ha pasado de, de las más grandes. La pero, está, ahí. Está, pero está ¿Eh?
0: peleado toda la vida con Hobbes, ¿no te,
1: no te parece? Duro, que si Hobbes no se enteró, tampoco es como que es una pelea muy caliente, ¿no? Eso es lo que pasa. A mí lo que me impresiona es que también por la comitiva que lo sigue, es que seguramente
0: la visita de Mujica en su momento debe haber sido la visita de un presidente uruguayo que más ruido generó a la interna del gobierno chino, ¿no? Bueno, Xi Jinping en este momento de tener 450 frentes, obviamente le presta la misma atención a todos, porque yo entiendo que Xi Jinping es una persona... Es muy ecuánime. No, no, o sea, muy ecuánime. O sea, si que te ¿no? reciba, es muy importante. Por eso mismo, ¿no? Sí. ¿eh? Y ha recibido a todos los presidentes uruguayos.
1: Este, y bueno, el, pues, China. Este, China,
0: Uruguay, China, China, Uruguay, un Uruguay China,
1: un solo corazón, vendiéndoles productos eh, primarios desde 1986. Y entonces ahí pasamos a la otra
0: parte de esta historia, que es el regalo que le hizo eh, el gobierno uruguayo en realidad a través del Inac a Xi Jinping, ¿no?
1: Dos toros, dos toros, bien huevudos. Y si, sí, son todos los reproductores, son imagínate, pero sí, son bien huevudos. Bien huevudos. Claro. No sé si
0: le importa la cantidad o la calidad, en realidad en este caso, se mide las dos cosas, digo. Bueno,
1: bueno ¿no? pues sí, claro, sí, son, sí. No, no, no sé, seguramente sean todos los que hayan sido premiados. Sí, premiados, sí premios, ¿no? campeones, ni que hablar, ¿no? El pedigre ahí debe ser muy importante, pues un regalo a, al, al jefe de Estado, de, que es el principal socio comercial de tu país que representa 1.400 millones de, de, de ciudadanos de este mundo ¿eh? y que tiene eh, y que en los próximos años va a ser la primera economía
0: dicen dice rurales del país en conmemoración de los 35 años de relaciones diplomáticas entre Uruguay y China eh, la calle pueblo obsequió al presidente Xi Jinping dos los, uno Hereford y otro Angus principales razas creadas en campos del Uruguay y base de las carnes de alta calidad que produce el país este aporte genético que se realizó a través del INAC apoya al Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de la República Popular China en pos de alcanzar los niveles de autosuficiencia y seguridad alimentaria en materia
1: de carne bovida proyectados en su plan
0: quinquenal. ¿Tiro en el pie?
1: No, no. ¿no? Mirá, con el Angus no, no hubo problema, pero no sé si vieron lo que pasó con el Hereford. ¿O vieron
0: no no qué, qué pasó no, la calle, la, la,
1: es lamentable pero sí la calle Paul le dijo este de acá es el Angus ah el Angus dijo Chisimpi este es el Gerefor ah el Gerefor no es <risa> y, 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 y por suerte parece que ahí paganini se metió rápidamente para salvarnos de un papelón diplomático <risa> este pero fue parece todo un sainete, ¿sí? y, lo, y bueno porque fue toda una discusión Bob este cuando le presenten al Angus y al Gerefor Decilo, ¿cómo se hace no ah, este, Concéntrense Porque puede pasar algo que a nosotros nos va a chocar Pero ellos hablan así Yes. ¿Cómo retrocedimos? En <risa> este lugar? Somos esto, ¿no? Pero en serio, ¿por qué? Somos, somos esto. Para a ir. nivel Estado, somos
0: unos choleros que se van a sacar una foto como si fueran turistas en la muralla de china con la es pareja que, ahí. Es que Matos había dicho. Analista periodista es tipo. Hacemos chistes de que usan la L. Sí. Es un milagro que China nos dé bola. <risa> o sea, por, primero, ¿por cómo nos presentamos a nivel oficial Estado como unos agarrantes que, re, que regalan toros, ¿no? Bueno, es, a es nivel, un gran es, 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 es un gran regalo. El, en, en, las sí, viejas civil, claro, en las viejas claro,
1: civilizaciones, claro. el regalar animales y sacrificar claro. animales era claro. parte de un protocolo este, muy, muy importante. Eh, Entiendo que no es pescado pero... congelado, pero.
0: No, no. Pero Yo le preguntaba a Juan si era un tiro del pie porque es un aporte genético que sí, se le hace al claro. Ministerio de
1: Agricultura para alcanzar los autosuficiencia eh, china. Eh, sí, los chinos O sea, chinos, le claro. hace
0: el que te lo va a compartir y en un angus... de Exacto. ¿Y, a, y a qué le vamos a
1: mandar? Y, y, ¿Y qué le vamos a mandar? No, no sé, creo. No le vamos a mandar nada. Pero si son creo. dos toros. Sí, pero los chinos con dos ¿Y todos, Argentina eh... ha regalado vaca? Y ya está. Y ya está. Hay que, no hay se... hay que,
0: hay que llamar ya a Argentina. A
1: Argentina.
0: Y nos eliminan del mapa. M M M eh, no, es. No,
1: no, es que nos eliminan del mapa. En 10 años le estamos comprando asado a los chinos. Exacto. ¿No? Sí, sí. Fitlot a, 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 a 25
0: pesos el kilo de, de, de... ¿No? De bola de lobo, Sí. Flete, todo incluido. Picaña. No, picaña de, 16 asado pesos de tila, el kilo somos, eso, es, somos es bueno es bueno para somos, ¿eh? somos un
2: bovino realmente o sea lo único que podemos aportarle al miedo, mundo es? no generamos nada no aportamos nada no inventamos nada
0: o sea lo que podemos ofrecer al mundo es una vaca o un toro bueno y este pero, análisis y este, ¿y este Jorge análisis?
1: mirá que son tecnología también
0: esas. obvio la tecnología
2: de es,
1: es genética la eh, genética es eh. tecnología ah, la oh, inseminación oh, artificial es tecnología oh, oh, la trazabilidad de eso países parece que no hablaron para complicarlas no complicarla también es tecnología tecnología, O sea, eh, hay un montón de cosas que son tecnología y que en realidad es un, un, un... Entiendo que es un producto primario, pero hay que se le agrega valor, justamente por algo nuestra carne vale más que, que la de otros países. Es una buena producción. No sé si fue una buena idea toda esta historia de regalarle dos toros para la, la, la autosuficiencia, porque si los chinos se lo toman en serio... Claro, exactamente. Pero bueno,
0: nos quedarán agradecidos por vida. Sí, sí. Eh, bueno, viaja en el, próximo, en el próximo barco de ganado uruguayo que salga con destino a de China. Y va a ser seleccionado por la sociedad de
1: Creadores Ah, le regalaron un, un voucher. Sí, claro, no estaban los toros ahí. <risa> o sea,
3: ¿cómo, va, ¿cómo vale es por... Vale por te, vale vale dos toros.
0: Era demasiado
1: primitivo ir con los dos toros. Pero era que te bueno, bueno, la ¿no? se, demasiado... Era demasiado... demasiado de, 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 matos, sí. ¿no? Agarrando a uno de los toros y del otro lado para Acercándose un, un
0: toro rebelde, ¿no? Se eh. le retó al toro eh. Paganini. O, o está querendón, ¿no? Y se sube arriba el otro. Bueno, está, puede pasar todo papelón, no. Sí, no, bueno,
1: pero lo, lo, lo me hacen muy bien, Educate. Bueno, ¿Eh? qué bien. No iban a viajar en el avión tampoco. No, pero, pero. No podría haber llegado un embarque en primera, anterior. Eh. ¿Eh? No podría haber llegado un embarque anterior. Decirle, no, los toros
0: ya, ya están acá. Están. Pase a mirarlo por.
1: El puerto de. El... Sí, es raro, la verdad que. Lo lindo hubiera sido.
0: Te o sea, suena suena
1: que me olvidé de llevar regalo y digo, te juro que te va a llegar sí, sí. dos toros. Eso sí que hubiera sido un poco primitivo, ¿no? Eh, Pero todos están ahí, de, no, no sé dónde fue la, la reunión, si habrá sido en. Me, me hubiera encantado que hubiera sido en la ciudad prohibida, ¿no? En el, en el palacio en imperial casa, lo, en de la, la dictadura. So... ¿Eh? <ríe> no. y, y, y porque eso sería bien como medio tejano, ¿no? Sí, bueno. O no pues hoy ahora le vamos a hacer un regalo. Y aparece un, no, una camioneta con un trailer. ¡Ah! Frena, ¿eh? Unos ¡Oh! toros. ¿eh? Y, y abren todo y bajan ahí los, los dos toros. Eso está para usted. Pero se estiraba. Creo que es es se más para Putin, ponele, ¿no? Bueno, exacto, para Putin. Entonces, para Xi Jinping. Pero Putin es tejano, ¿no? Sí, sí.
0: Xi Jinping es un autócrata más, rec más recatado, ¿no?
1: No, sí, está bien. Sí, no, hay toda una... Una, una, serio, una seriedad. una seriedad burocrática en la filosofía del comunismo chino que no tiene nada que romper. Que sí. podemos
0: ir al confucianismo si querés. También,
1: también. Anterior sí. al
0: comunismo. Por Tírense a la pileta, Tírense a la pileta. ¿No? ¿Eh? ¿No? No, no. Son <risa> imágenes que me ha dejado este año. La imagen número uno de cómo, qué somos como sociedad uh -huh. era aquel clásico donde había un, un policía subido a un caballo con un sable. Y ahora, este de regalar el toro a Xi Jinping, tipo, ¿qué somos como país? Estas cosas. Bueno, ¿Qué está, qué no puedes regalarle algo que no sos. ¿no? Sí, tenés que regalar lo que sos. No, no le vas a
1: regalar este, una matita.
0: Es un buen regalo,
1: es, es un, un buen regalo. Un no un le toro, vas a regalar no. un termo de un mate. No. No le vas a regalar una camiseta de Peñarol, que no estaría mal. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, pero capaz Puso que. Justo a... en la calle pobre tiene que regalar una de Boston Counter. River, ¿no? ¿Eh? Claro. Sí, no, bueno. O la de Nacional, su jugador real. La... Pero capaz que a Xi Jinping no para le poder regalar al, al otro al primer ministro, Alia King. eh claro le regalás una eh. camiseta de... el vasquito que, hay que ahí. Eh. ¿no? Pues, firmada por Rubio <risa> <risa> complicado ¿no?
0: que firme Rubio
1: <risa> ¿y qué te parece? Eh. cuando le decís
0: <risa>
1: el presidente de Peñarol Nacho, ¿eh? Y ahí la Lugl ple bueno,
0: eh, necesario que sean dos toros igual, ¿no? ¿no? No te desvaloriza el regalo que vos no, tengas que regalar No, uno. Angus y Hereford.
1: Claro, no, so, las este, la,
0: la, la dos razas es, más importantes del el, país. O sea, le regalamos lo que somos, somos Angus y Jerez claro, claro, pero pero es como es como decir, ¿tá? yo entiendo que con un toro me quedaba corto." Entonces, do, ¿no? te, regalo, te regalo dos camisetas, porque el regalo debería ser más que una camiseta sola. Ah, si no me la llevan, no, no me
1: la no, llevan. No, no puede sí, ser, así eh, que ser. Yo creo Igual que es ah, por la representación de las razas no?
0: Volviendo al comunicado de presidencia que le dio Juan Chi, eh, en el segundo punto es donde está, eh, digamos, el, el meollo del asunto, que es continuar realizando esfuerzos para acelerar la construcción de una asociación de libre comercio TLC, ¿no? O sea, este gobierno, que tenía grandes expectativas de eventualmente cerrar un TLC con China, este primer gobierno. Estas palabras hay que después hacer una lectura más afinada con las personas que estuvieron negociando en China para saber qué significa el continuar
1: acelerando. Sí, me gustaría ver ¿no? esa, esa, es, esa reunión, de, 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 esa cumbre donde están van a discutir un, un TLC regional, bueno, Lula, Xi Jinping, la calle, creo que no hay problema porque todos pueden estar en la misma sintonía, y Milei, ¿no? Con él, su no negocio con comunistas. Pa. Esa le <ríe> sí. va a tener que parece. Pero iba a Diana Mondino, la mandan a Diana Mondino. Bueno, pero estamos hablando de cumbre de presidentes. No, ah, va tener que Milei hacerse el boludo. Xi sí, Jinping sí, no es, habla sí.
0: con, con Mondino, ¿sabes? Claro, que no. te pasa. No, que no habla con Mondino.
1: Y a Peña decidís lo, lo, lo descartaste. Y no, si te este, no puede ir, Peña. Por eso el problema. Lo es lo es es entrar. El problema es con Taiwán. Paraguay eligió Taiwán. Sí, claro. ¿Ya lo hablamos. Sí, sí. Dije a Taiwán. Está bien, fue fiel a Taiwán. Nosotros éramos... Acá éramos Taiwán también. Todos los autitos... Ustedes no llegaron, pero nosotros, porque que somos algunos años más grandes, todos nuestros autitos de juguete... Los mayoretes. Decían made in Taiwán. Exacto. Exacto, Sí, 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 lo recuerdo. Y en pocos años, después de, de, del gran arquitecto de la China moderna, Deng Xiaoping, eh, con su gran frase, no importa el color del gato, mientras que hace ratones, eh, todos esos que se hacían en Taiwán... Empezaron a ser made in China, como prácticamente todos los productos que hay ahora. una
0: frase muy encombrada, tampoco? La, la,
1: la, la, no importa el color del gato, sí. me trae que hace ratones. Pero bueno, para por, para Deng Xiaoping, pesa, sucedió a Mao uh -huh. eh, una, puja, una puja por el poder fuerte entre los viejos maoístas, los más conservadores y los aperturistas y los aperturistas, ¿no? Y Deng Xiaoping discutiendo ahí, bueno, pero ¿qué somos? ¿Acaso no somos un Estado comunista? ¿Cómo que vamos a abrir China a las inversiones? ¿Cómo que vamos a liberalizar? ¿Cómo que vamos a hacer zonas francas en el sur de China? ¿Cómo que vamos a este, asociarnos con el capital capitalista norteamericano? ¿Y Aiden Xiaoping qué dice? Pará, 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 que con esta te mato. ¿no? <risa> claro, dice... <es>, eh, nosotros <risa> lo que necesitamos es que el pueblo chino viva mejor. Venimos de grandes hambrunas durante la década del 60, de los 70. sabes qué? A mí no me importa cuál es el color del gato, mientras cace ratones. Muy buena, ven aplauso no fue tan sencillo quedarse sí, con sí. el poder pero ejecutaron a
0: los que estaban en contra <risa> <No>. <risa> eh, los otros Mayorette eran franceses ¿no? de Taiwán a varias personas sí bueno yo, eh, eso, no Mayoret eh, dije,
1: eh. dije yo de la época este... pero pues, probablemente que el Mayorette también se hiciera ¿no? Ah, Exactamente. en un momento pasó de Made in France mm. a Made in Taiwán sí es localización de la producción de mayoret sí, ¿no? sí por supuesto dame música Juanchi bueno vamos a escuchar del último álbum de los Rolling Stones Mira lo que voy a hacer ¿no? Mm. Voy a pasar un remix. Ah, nunca pensé que iba a llegar ¿Qué? a vivir este momento. Y te, tiene, nunca un, tiene
0: un fundamento. Sinceramente, Juanchi. Este programa que nace en 2011
1: ¿no? Sí. Lo dice así, mirá. Es este. Lo tengo acá porque sí. para que veas bien te voy a dar toda la, la información. Dice: Mess it up. Rolling Stones. Sí. Mess it up. Se llama la canción. Purple Disco Machine Remix, ¿no? No, sí. Esto sería muy de, este, del sol de, la, de los primeros años de los 2000.
4: Usted no es un tipo común.
1: Buena época. Claro, que te metían también, mm. plac, el remix. Un para arriba. Siempre odié el remix, sobre todo de bandas como los Rolling Stones, una banda de rock and roll, que eh, bueno le sacan esos cortes remixeados para eh, mundo Careta sí la base ¿no? la base punchy punchy esa claro. están todos los remixes. exacto que eh, eh, y ya eh, a, a mí me da me da cosa que no me gusta sí, si no me da eh, lounge de virtual arte. me da no este es un es un tema hasta este de resentimiento social te diría no Sí, sí. Porque eh, vos quisiste hacer lounge y nunca fuiste. Bueno, no sé. Quizás sí, uh -huh. ¿no? Te sentías este, raro en los lounge. No, no Ni no, llegaba. No llegaba. No llegaba, no podía entrar. No te No, no. Mucha gente, mucho más, este, acorde. Sí, hay que, que conservar las formas. ¿Y qué lounge? hacían ahí? Escuchaban, este... Eh, you and got the Silver?
0: Boston Boss, Boss Stones.
1: Escuchaban and Stones, de los Rolling Stones y va, va, va. Y bueno, y vos generás ese resentimiento porque nunca pudiste entrar a un lounge, ¿eh? con do Dolores Candenbars. <risa> no era Dolores, ¿No? Era creo que Karina. 99.5 <risa> Bueno, este, Rocío Irao Díaz, Ay, sí. un poco más acá en el tiempo. El nombre para no irse tan, tan mm. lejos. Y, y Paula sin embargo,
0: Paula
1: Candenbars. Candenbars. era bueno porque tenía hasta nombre de champagne. Sí, sí, ¿no? sí. Eh, y para no para no estirar la presentación del tema. ¿Sabes lo que está pasando? ¿Cuánto tiene Jagger ya? 80 años. Ah, yo entiendo. ¿Sabes que ahora el grupo de Jagger es con Remix? Duro. Sí. Duro. Bueno, eh, está, pues, ¿sí? llegó a los 80. Bueno. No. Llegó hasta los 80. Pero claro, bueno, yo te voy a poner esta canción, se me llama Messi Tap y quiero ver si no me dan la razón de que en este momento, todas las canciones de Mick Jagger, de los Rolling Stones, tendrían, tienen que ser con bases así. Sensaciones. Fácil desviarse.
0: Si te digo un color, a ver, ¿con qué lo relacionan, por ejemplo, al rojo? Y no me respondan, porque yo se le voy a responder. La roja se respeta. La roja se respeta, la roja se respeta, la roja uruguaya, la alternativa de Uruguay, Con ¿no? no pasar eh, en un cruce, en un semáforo. Eso lo relaciono yo al rojo. El rojo, bueno, eso es bien claro. La ¿no? clásica publicidad sí.
2: rojo, pero blanco bien
0: blanco. Los colores transmiten emociones, sentimientos, estados de ánimo Y dicen mucho de nuestra personalidad Los colores hablan Y bueno, en estos días El color que elijas para pintar tu casa En Aguerrevere tiene hasta un 30% De descuento Aguerrevere claro. Encontralo en Aguerrevere Opa se viene el evento de inversiones más importante del año El Aftermarket 2023 Conectada, informate y escuchá cómo se proyecta el 2024 Tenés más información en aftermarket2023.com ¿Sabías que Familia acompañante te ofrece planes familiares e individuales en sanatorio y domicilio? Y además te atiende con acompañantes capacitados por la Asociación Española Asociate ahora a Familia Acompañantes y aprovecha esta promo: dos meses gratis, cuatro meses con 50% de descuento y ocho meses con 25% de descuento. ¿Familia Acompañantes te atiende, te cuida, te acompaña? Asociate por el 1920 1234
1: Eh, vamos a meternos en un bloquecito eh, que tiene que ver con. Perdón, hubo muchas devoluciones de, de la canción, Juan, Ah, sí. bueno. A el bloque si te la doy, ¿os? Perfecto. Sí. Hasta eh, un importante dirigente político me escribió para, para pedirme el link de la canción. Y yo le voy a decir este lo que me dijo. Uh -huh. eh, yo soy medio terraja me gustan los remixes. Pásame el link
0: y cerró con siempre en el camino, nunca en la posada. Me gusta que cuides de la fuente porque es una opinión muy polémica, ¿no? Lo estás cuidando, lo estás cuidando la fuente, estoy
1: cuidando no, sí. sí. la fuente. Por supuesto, como siempre. ¿Eh? No, pero no, no, Nico te eh, Nico, Nico tiró, como te eh. Nico tiró, la. Ro Sí,
0: es que le encanta, le gusta, tira verde para recoger a Maduro, bueno, ¿no? este... es, el único, es el único que que tiene que tiene un latillo de cierre, sí, hijo ¿No? de puta de a los Rolling, <risa> eh, qué basura es esa, están provocando un, un Ruxicidio eh, Purple el Disco Machine es una eminencia en el House actual, todo lo que toca lo hace bien Juanchi, alguien bien, que sabe que este es del pan, miren, ¿no? miren a alguien, a alguien le gusta el House, es fácil desviarse el Summer 20, 24, Temazo de los Viejos, en fin, bueno, horrible la canción espantosa Ah, bien, Hubo juez. sentimientos encontrados, Juanchi Creo que lo sepas Bueno Esto fue todo un alimento para un lado
1: Ahora sí, si querés este, avanzamos Bueno, vamos a empezar eh, Los medios públicos sacaron una guía Que hemos eh, comentado muy superficialmente, no sé si fue ayer en el programa o, o el lunes, no me acuerdo, ¿cuándo fue que te jodimos, Apo?
0: Ayer, ayer me jodieron. Pues soy parte <risas> interesada en esto. Ayer me jodieron. La no, verdad, no, el lunes no, no te voy a ver. Ayer pasé el, no, Every
1: Day's a winding road, ese ah, Ahí está. Guía de principios, procedimientos y estándares de calidad de los medios públicos un documento que estaba al lado del Presidente de la República, Luis Lacalle, por el Ministerio de Educación y Cultura, su ministro, su subsecretaria, su Director General de Secretaría, Pablo Landoni, eh, y obviamente por el Presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, Director de Canal 5, Gerardo Sotelo, y la Directora de Radiodifusión Nacional del Uruguay, Fabiana Conti. Es un documento de 20 páginas, ¿no? Donde se establecen, por ejemplo, la misión y los principios, los roles y las responsabilidades, la información y contenidos periodísticos, entretenimiento, cultura y ficción, conflictos de interés, reclamos y correcciones. Un manual, una guía de cómo deben comportarse los profesionales, eh, los comunicadores y los periodistas vinculados a los medios públicos en relación a también... Este, cuáles son sus expresiones públicas a través, por ejemplo, de sus redes sociales bueno, no vamos a leer aquí las 20 páginas de este documento obviamente, eh, está colgado cualquiera puede acceder pero si sí nos vamos a meter justamente en la polémica que se generó a partir de la publicación de este documento y de un nuevo tweet de Gerardo Sotelo que eh, lo lleva o lo mete de lleno en la polémica una vez más porque recuerdan que, ¿cuál fue la última vez que le habían llamado la atención a Gerardo Sotelo por tuitear eh, algo que se entendía que era improcedente desde el punto de vista de que él es el titular de los eh, servicios de comunicación pública de nuestro país? ¿Recuerdan el incidente? El siguiente? triunfo del facho sobre el ladrón. Exactamente. El de Lula. En no. las elecciones de Brasil. Ah, las en elecciones, las elecciones brasileras eh, donde Lula se convierte eh, nuevamente en presidente eh, Sotelo hace, ah, dice que toma esa analogía que la estaban utilizando otros para hacer un comentario sobre esas elecciones lo que generó que hasta el propio Pablo Mieres tuviera que intervenir y decir bueno tengamos más cuidado ¿no? con las cosas que publicamos este, hay que recordar que no dejas de ser bueno el, el representante el titular de los medios públicos en Uruguay. Bueno, ¿qué pasó? Hubo elecciones en Argentina y Gerardo Sotelo opinó nuevamente sobre esas elecciones en un tuit ¿no? donde habló del triunfo de Javier Milei, el presidente electo para... Mirá, Sotelo había publicado este ese tuit el día de las elecciones y, y ayer... Martes publica también en su cuenta de Twitter, era de alguna manera como diciendo: Bueno, está, ganó mi ley por la, por la consecuencia de las desastrosas políticas. Estoy resumiendo el tweet porque no lo tengo acá a mano. Eh, por la consecuencia desastrosa de las políticas anteriores, ¿no? Bueno, en definitiva, termina. Era un, un tweet que se manifestaba cierta este, conveniencia de que hubiera ganado mi ley, ¿no? Aceptación, felicitación de que hubiera ganado mi ley. Eh, y, y después de ese tuit que va a empezar donde van a empezar a generarse reproches a través de las redes y no solo las redes como ya vamos a ver Sotelo fue a publicar también eh, justamente la, esta um, guía de comportamientos de los medios públicos uruguayos y seguimos fortaleciendo los medios públicos mejorando los vínculos internacionales la calidad la independencia editorial la imparcialidad la transparencia y la rendición de cuentas y, eh, bueno, hace referencia, cita, un tuit justamente que lleva a, a la guía en cuestión. ¿Qué pasó? A partir del comentario de, de Sotelo en Twitter sobre las elecciones de Argentina y sobre esta guía, ¿no?, para el comportamiento, las buenas prácticas de los eh, funcionarios de los medios públicos, no toquen nada, habló del tema y puso el rugido de Sotelo... El presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional violó la guía sobre pautas de comportamiento para quienes trabajan en medios públicos para festejar a Javier Miley y lo hizo cuatro días después de publicarla. Respondió Gerardo Sotelo, ¿no?, en Twitter a esta publicación de No toques nada, donde comentan justamente que el propio titular de la Secan publica una guía que lleva su firma y que la viola haciendo comentarios en Twitter sobre las elecciones argentinas. Y Sotelo responde, dice, en perfiles o publicaciones en las que se nos asocie con nuestro trabajo en los medios públicos. Cita Sotelo la propia guía. En perfiles o publicaciones en las que se nos asocie con nuestro trabajo en los medios públicos. Vamos de nuevo en perfiles o publicaciones en las que se nos asocie con, eh, asocie con nuestro trabajo en los medios públicos. A ver ahora, y lo vuelve a repetir no este a las órdenes, si quieren hablar en serio de que los medios públicos uruguayos cuentan con un documento que expresa un compromiso de transparencia y rendición de cuentas, un hecho histórico, por cierto. Bueno, eh, algunas personas le respondieron a esta misma publicación de Sotelo en Twitter. Por ejemplo, Gustavo Gómez, ¿no? que es este investigador y consultor uruguayo y lleva sobre temas de libertad de expresión, regulación de medios, en fin, del director ejecutivo de Observacom, y le respondió a, a, a Sotelo, ¿no? La guía es una iniciativa que hay que destacar. Histórico, sí. Pero que el propio director de los medios públicos la viole es una pésima señal. Diste dos argumentos para negarlo. Está, está acá sobre el tipo de cuenta y uno, que espero haber entendido mal, no te aplica. Sigo, ¿no? La norma no es para los directores políticos. Aplica a todas las personas, porque eso es lo que había dicho Sotelo, ¿no? La norma no es para directores políticos.
0: El argumento te, pa, pa, me parece a mí que tenía cierto sentido. Lo que decía Sotelo es: yo soy un director político, la gente sabe que soy un político, sabe mis opiniones, sabe lo que yo voto y lo que yo promuevo. Sería muy difícil. Sí, lo que represento.
1: Represento al Partido Exacto. Independiente, soy parte del Partido Independiente, estoy afiliado al Partido Independiente, soy un cargo político del Partido Independiente y de la coalición de gobierno. Todo eso. Entonces, es muy no aplica a los directores políticos. Porque yo
0: ya, yo ya soy una persona política, Exacto. es indisociable. Es para los cosa.
1: profesionales, los comunicadores y los periodistas. Eh, entonces Gustavo Gómez responde a ese argumento. La norma no es para los directores políticos. Aplica, dice, y ahí vuelve a citar, a todas las personas vinculadas a la institución, porque el fin sería evitar que se los vincule públicamente con una organización política. Como ya todos saben que eso es un cargo político, no te aplica, es así... Y, y cita, ¿no? La norma la norma re, está referida no a los directores políticos, sino a todas las personas vinculadas a la institución que puedan evitar que se los vincule públicamente con una organización política. Chance que yo, como comprenderá, no tengo. Eso es lo que le había dicho eh, Sotelo, ¿no? A, 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 Gusto, a Gustavo Gómez, diciendo, bueno... Eh, yo soy director político, a mí no me aplica. Y sigue, ¿no? Sotelo respondiéndole a Gustavo Gómez. Tales pautas y recomendaciones establecen los estándares esperados de los profesionales periodísticos, técnicos y artísticos del servicio y se aplican a quien concibe, realiza o difunde cualquiera de los contenidos emitidos o publicados por nuestros medios. Página 3, dice, bueno, aquí está el texto completo y pone el texto de acceso completo para para tratar de defenderse de que él no, no está este, dentro de la órbita de, para quienes aplica básicamente esta guía. Se sumaron otros, ¿no? Se sumó el ex eh, este, relator de la libertad de expresión para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, que actualmente trabaja en la Intendencia de Canelones y es parte del equipo de de Yamandu Orsi, que también se refirió a este tema y tuvo eh, intercambios du durísimos, ¿no? Escrimaje fuerte. Sí, con, con Sotelo, ahí tuvieron es Escribete fuerte con, con Sotelo eh, y bueno, y Sotelo pasó este prácticamente <ríe> largo rato eh, entreverado en esta discusión en Twitter con Gustavo Gómez con Edison Lanza, te diría que hasta ayer a las 4 de la mañana que ni siquiera creo que fue el último tuit que publicó este, Sotelo.
0: Banco esa actitud de estar respondiéndole a la gente en Twitter bueno, hasta las 4 de la no, mañana, no, no, con tal de demostrar tu punto, Jorge, no banco.
1: Ayer, ayer a las 4 de la mañana, Sotelo ¿no? le responde a Gustavo Gómez, que seguía con este eh, entredicho, ¿no? por ejemplo, Gustavo Gómez había dicho francamente creo que no entiende que es una vergüenza que hay redactado unas guías que se las impone a otros, pero no valen para él usa una doble vara ética, con principios distintos para el jefe, entre comillas él, que para los trabajadores por el simple hecho de tener un cargo político, ¿No? Eso es lo que decía el último tuit que Gustavo Gómez ponía sobre, sobre este tema, y ahí sí viene un tuit largo de Sotelo que lo, lo leo para cerrar por lo menos esta discusión en Twitter si al menos Edison Lanza y vos leyeran el primer párrafo, lo entenderían, supongo. El documento especifica pautas y recomendaciones para el tratamiento periodístico de los contenidos y los directores políticos no participan del tratamiento periodístico de los contenidos, sino para garantizar que se cumplan los principios y procedimientos incluidos en la guía. Esto quiere decir que la dirección no puede imponer, tampoco avalar, otros procedimientos, con lo cual, por primera vez en la historia de los medios públicos uruguayos, se limita su discrecionalidad. Y acá de a empezar a pasar facturas, Sotero. Por ejemplo, no puede ordenar que se extienda un móvil para impedir que un conductor de TV incómodo para el gobierno salga al aire. Recordando el incidente aquel en que... Este Admitido por el propio Presidente eh, presidente APU Fabián Cardoso que Ex es, Ex, ex, ex Presidente,
0: presidente
1: APU del Abus. momento no Del momento Y, y, y en ese momento era el que estaba realizando un móvil eh, Para Canal 5 Fabián Cardoso Exacto, donde se empieza a tirar ese móvil Porque en el piso invitado en un programa estaba Petinati ¿no? Y eh, aparentemente lo querían dejar a Petinati sin minutos Y en un momento que le dijo Tirá, tirá, le empieza, le empieza a rimar Entrevistados a, a Cardoso Que estaba en un evento ahí este, meo gubernamental. Ernesto, que, era el mamán, que en ese momento era el director de Canal 5. Exacto. Entonces ahí, el, de, recuerda ese incidente Sotelo. Después dice, no puede permitir que haya programas de radio donde se haga proselitismo político, ni tolerar que haya programas de análisis político donde los panelistas sean sistemáticamente oficialistas. Edison Lanza y vos... Tan omisos y sumisos, cuando estas cosas ocurrían, saben a lo que me refiero. A partir de ahora, tales prácticas están prohibidas, no importa quién gobierne. Tal vez aspiren a volver a aquellos tiempos oscuros y, y por eso se ponen así. No lo sé, a esta altura ni siquiera me animo a pedirles que discutan con seriedad. Bueno, vuelve Gustavo Gómez a las 8 de la mañana. Esto era intenso, ¿no? 4 de la mañana Sotelo no sé. Ahí durmieron 4 durmieron
0: cuatro horitas y arriba <risa> puede decir que
1: fue acordada que se sí. mandaron DMs sí. diciendo sí. Oh, ah, vamos ahora
4: a... puede
0: ser
1: Gustavo Gómez debe ser horrible no tener ni un amigo que te avise que estás dando vergüenza ¿Cuál? Gerardo
0: <risa> oh, Dios <risa>
1: qué es <esa? risa> Suer, suerte en pila y arriba los medios públicos y Sotelo le responde 8 y media de la mañana Terminaste una discusión que iniciaste con un ataque personal en lugar de una refutación. Una vergüenza, vos y tu mentor, en relación a Edison Lanza, a quien Sotelo, en ese cruce que tuvieron en Twitter, también le había recordado que había guardado bastante silencio cuando uno de los periodistas de este país casi va en cana por divulgar este información de interés general, ¿no? hablando de lo que pasó con Nacho Álvarez cuando, bueno, yo ya, llamado por este, básicamente. Se le requirió el teléfono por parte de la fiscalía y se, se fue a la radio para este, eh, nada para llevarse las computadoras y tratar de buscar información de, de quién era su fuente, ¿no? En definitiva, le recordó también ese episodio. Bueno, todo esto a raíz de que, a ah, Sotelo dirige los medios públicos, Sotelo hace comentarios este, políticos eh, en Twitter, y en, en, entre estas dos cosas... También lo que pasó es que se presentó una guía de comportamientos que Sotelo dice que a él no le aplica, pero sí le aplica al resto de los que trabajan en los este, medios públicos. Mm -hmm. Esa es la discusión. Pues la esa que fue realidad. la discusión de ahora, ¿no? De ahora. Que es una discusión sí. más larga, ¿no? Sí. Yo, yo como más parte amplia. interesada
0: me, me, me hizo unos apuntes. No va a ser una editorial, pero... Este... ¿Una editorial? No, pero sin la... Sin, podemos la que pusiste a Jorge ayer. Que la, da blanda, da blanda, da la blanda, material, la blanda,
2: la ¿no? blanda. Activa el la editorial blanda.
0: Que podría ser algo así como la madre del borrego. Ese es el título. Uno de los posibles títulos. Diario del país, La Madre la del Borrego. La Madre del Borrego o El Pecado Original, ¿no? Si te gusta también, Jorge. Eh, estamos hablando una vez más de la gobernanza de los medios públicos. Medios públicos que mientras sean dirigidos por políticos de confianza, designados por el Poder Ejecutivo, bueno, ahí cualquier discusión sobre sus contenidos, cometidos, funcionamiento va a estar siempre atravesada por las suspicacias que genera el hecho de que quien los dirige... ...es un cargo político de confianza, eso está claro, ¿no? En el caso puntual de Sotelo, él eligió un perfil alto, ¿no?, de exposición a través de redes... ...expresando opiniones sobre temas de coyuntura política, también controvirtiendo con otros usuarios de Twitter... ...como acaba de leer Juanchi, eh, nada lo inhibe de hacerlo y hasta son acciones esperables de un político... ...que tiene que defender la gestión de su gobierno y también pensar en su futuro en la política pero cada una de sus interacciones impacta en la imagen de los medios que dirige y en el global impacta de forma negativa porque no han sido por ejemplo los contenidos del Canal 5 los que dispararon en los últimos tiempos controversias sobre la ecuanimidad o la imparcialidad de los medios públicos sino que han sido sus salidas que son usadas para acusar por transitiva al canal de estar escorado eventualmente. Sumado el impacto eh, ...en la imagen de los medios... ...y aunque no existen presiones... ...ni directivas... ...hacia los periodistas... ...que trabajan en los medios públicos... ...al menos puedo dar fe... ...en mi caso particular... ...cada una de sus intervenciones... ...también le genera un problema... ...a los periodistas... ...por el mero hecho... ...de tener que salir... ...a responder... ...por las declaraciones de... ...la cabeza... del el medio... ...por lo tanto... ...lo más sensato sería... ...tener un director... ...que limite sus discusiones... ...a temas vinculados... ...al funcionamiento... ...y programación... ...de los medios públicos... ...y ahora y por más que el director de los medios públicos tenga un perfil en apariencia independiente... ha habido otros directores que tuvieron perfiles más bajos... o cultivaron un perfil más bajo... si no se cambia la forma en que se elige a quienes están al frente de los medios públicos... siempre va a haber ruido... y es por eso que tiene que haber un cambio en la gobernanza... que no solo desacople la designación de las jerarquías del ciclo electoral... y no basta con que sea elegido por veña del Parlamento... y no por designación directa del Ejecutivo... Tendría que ser elegido por un consejo independiente que tenga representación de todos los actores relevantes de la sociedad. ¿no? Es un esquema que es harto conocido en otras partes del de planeta. Y que sea este consejo el que elija al director de los medios. Y ahí se podría evaluar enteramente a los directores de los medios por sus capacidades y por eh, el, la programación que presentan. Y se eliminaría en gran parte las dudas por los intereses creados que puede disparar el ser un cargo de consenso exclusivamente político. Dicho todo esto, hay en este momento, en el articulado de la nueva ley de medios, un cambio en la gobernanza de los medios públicos que incluye justamente el desacople del ciclo electoral. O sea, va a ser cada seis años que se va a designar a la nueva directiva, por lo cual no va a caer con el nuevo gobierno, pero igual va a requerir venia del senado, y va a suceder lo que pasa por general cuando el Senado no, por mayoría especial, no acepta, por mayoría absoluta sí puede designar finalmente al director si quieren incluso podemos repasarlo que se
1: cambió, es interesante es un gran avance con respecto a lo que bueno, no sé si es fuerte suscribo, suscribo, suscribo cada palabra estoy un poco
0: choqueado por lo fuerte de la editorial, pero sí, suscribo mirá, yo tengo el nombre, ¿no? está acá ¿ves el teléfono? eh... Este es, este es mi nombre para dirigir los medios públicos. Pero bueno. Estaba... Es, es interesante digamos, uh -huh. lo, lo que estaba apuntando Juanchi. Uh -huh. Claro, tiene... Le
1: el... puede hablar si quieren. Lo, lo que... La fuente de legitimación eh, es, es el sistema político, ¿no? Uh -huh. eh, a través de, la, de, la, de la, su representación parlamentaria y a través uh -huh. de la designación del Poder Ejecutivo. Que uh -huh. después, cada eh, cinco años, bueno, si cambia el gobierno, es muy probable que obviamente cambie quien sea el titular de los medios, porque un gobierno va a nombrar a uno de los suyos porque no deja de ser un, un, un cargo de, de político de, de, de confianza. confianza. ¿Qué ha pasado eh, excepcionalmente en Uruguay? Que en lugares
0: este, importantes queda el, el que estaba en la administración anterior, caso Seinestad, por ejemplo, el DGI. ¿no? Por poner un caso paradigmático. Pero, por lo general, entra un nuevo gobierno, entran nuevos cargos este,
1: afines al, 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 al pelo político del partido que aborna. Sí, esa es la, la regla. Sí, lo que pasa es que también el, el, los medios públicos están ahí. Eh, sí. No es que nadie los quiera pensar de otra manera. Están ahí. ¿Qué tenés? Ah, ahí están los medios públicos. ¿Y qué tenés? Ah, ahí está Canal 5. Y bueno, da, hay que nombrar a alguien en Canal 5. Sí, bueno, dale, vamos a nombrar a alguien que... No sé, que implemente algunos cambios en la programación, que, que se plantee algún tipo de objetivo, eh, dale, bien, y, y eso dura ¿qué? La, la, la nada misma, porque aparte, por lo general, lo que nunca hay tampoco es interés en eh, que los medios públicos tengan los recursos suficientes como para, por ejemplo, ser mucho más competitivos de lo que son, o que tengan un, una misión este, muy definida de cuál es el interés y, este, cultural que deben representar ¿no? para la sociedad ese tipo de medios y eso defina su programación. En fin, ya no hay nada este, que abogue por el interés y la necesidad de llevar adelante medios públicos independientes, autónomos, desde el punto de vista de financiero, desde el punto de vista del desarrollo de los contenidos y de, y, y de la representación de la titularidad de esos medios públicos este es un buen avance bueno, por, por lo eh, para ir a importante de, sí. de, 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 de descalzar el, la titularidad de los medios con el cambio de gobierno sí. el, la ley de medios
0: que fue votada en la comisión de industria se pensaba que no iba a salir pero tuvo el voto de Cabildo Abierto o sea, está Cal, el Cabildo Abierto quería incorporar una, una serie de artículos vinculados a la responsabilidad de los periodistas, no sé si se recordarán bueno, sí. finalmente no se incorporó eso pero igual Cal decidió dar su voto este, y, y va, por lo tanto va a pasar al, al tenario eh, y, y en esta ley de medios aparece el CIpratén. Yo digo, el nombre es lo, lo más sexy. Tomate un CIpratén. Eh, directorio del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional. Eh, la dirección y administración superior del CIpratén, que va a ser el nuevo SECAN de alguna forma, será ejercida por un directorio que estará integrado por un presidente un vicepresidente y un vocal, quienes serán designados con esas cal eh, calidades por el Poder Ejecutivo conformidad con el artículo 187, que es el que especifica cómo se designan a eh, miembros directorios y directores generales, que es un poco lo que les contaba recién. Eh, van a durar seis años en el ejercicio de sus cargos y las designaciones serán escalonadas cada dos años para asegurar la independencia del Poder Ejecutivo. ¿Las que serán escalonadas cada dos años? Las, ah, las, las designaciones, designaciones uh -huh. exactamente. Eh, el primer directorio de Cipraten será designado mediante el procedimiento establecido en el inciso precedente en un plazo de 30 días a contar desde la fecha de vigencia de la presente ley. Ahí no me queda claro que si se aprueba el, 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 la ley enseguida hay que cambiar o elegir un nuevo presidente. Sí, ¿cuándo entraría, no. ¿Cuándo, ¿cuándo bueno, arrancar el nuevo sí. sistema? Eh, pero después se, se especifica que para asegurar el mencionado escalonamiento el primer presidente será designado por seis años. El primer vicepresidente por cuatro y el primer vocal por dos años. Una vez cumplidos sus periodos se pasarán a renovar los cargos por periodos por seis años. Esa es la modificación que se le haría a la gobernanza de los medios públicos es, de prosperar la ley. Es interesante, pero en la medida que termines o tengas la posibilidad de que si no alcanzas las mayorías especiales puedas ir con una mayoría eh, absoluta, relativizas la vocación de conseguir eh, grandes consensos ¿no? Sí. es lo que estamos viendo con la nueva no. no con la fiscalía justamente está trancado pero está, lo estás viendo con la eh, presidencia de la ANEP ah sí, uh -huh. con Cáceres sí, sí. Y, y bueno y si no puedes ir a otro que es más engorroso pero es el más eh, entiendo yo que le da más, más le, lo blinda más al medio público de las críticas que es un board, ¿no? un directorio con representantes de la sociedad civil como pasa en otros países que ellos a su vez son los que designan al director del medio, o los directores del medio por lo cual ahí hay un buffer entre la clase política y, y la persona y que. pues está
1: la discusión eh, más primigenia, ¿no? libertaria sí, también, esa es la otra si sí, deben haber medios públicos o no uh -huh.
0: Sí, después está mi ley, siempre, siempre está en la vuelta. Sí, Millet, pero, hiciendo, perdón, esto antecede ¿no? a mi ley, ¿no? Sí, Esto no antecede a mi ley,
1: pero... Eh, es este... Pero está bien, me parece que es una discusión válida a, a medida de que hemos visto durante años diferentes administraciones bastante indiferentes, ¿no? Especialmente en Canal 5. Especialmente no, en Canal claro, sí, 5. Sí, 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 sí. Sí, si hablas
0: de ciudades, si hay algo que no ha sido, es indiferente, ¿no? Ha, ha estado en el centro de la discusión
1: muchísimas veces. Sí, pero inclusive ha tenido siempre, obviamente también tiene sus problemas que están asociados a las distintas administraciones y los cambios en las distintas administraciones, por es más la que los
0: dos cambios aplica para los eh, dos, eh, claro.
1: aplica para los dos eh, este, creo que de todas maneras este, TV, TV Ciudad tuvo un desarrollo de contenidos y de, 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 de objetivos bastante más claros y cuidados durante muchos años, ¿no? Le, le permitieron generar muchos productos de calidad. Sí, tenemos que cerrar porque
0: se viene la nota con el hombre del año después de la tanda, Germán de Agosto, con Nicolás y Ichecha. Para que cierre, nadie anunció el cierre. Si llega, vamos a tener un Ramón acá, Alvin, para que lo sepas. Viene Richie? uno de los
2: Ramones, Rich, nah, no digas más. Rich. No, no, no digas más. Viene uno de los Ramones. Y
1: es fácil desviarse, es fácil desviarse. Y es fácil desviarse Es fácil desviarse ah. Fácil desviarse Para entender la economía No hace falta ser economista
2: Ni siquiera hace falta ser humano Alcanza con ser un animal consciente Animal La columna de Germán de Agosto
0: Hola Germán, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Viene bien, por suerte. Hoy con, con, prome... cumplimos lo prometido. Invitado de lujo. Invitado de lujo. Sobre, en febrero, marzo dijimos, si Chesky es el hombre del año. Hablamos por su divulgación en redes, ¿no? la apertura de datos, lo didáctico que es para explicar temas engorrosos de la economía. Y bueno, no podíamos hacer reunión
4: sin invitarlo Pero presentalo vos formalmente Germán Tal cual, a mí me ha hecho la vida mucho más fácil Porque ese procesamiento de datos, ya te digo Es, es oro, así que tenemos acá Nico, eh, gerente levantar eh,
1: los tweets y no lo citás, eso es lo que querés decir Yo lo cito siempre ah. lo mando aparte, por
4: supuesto y lo, lo, lo menciono y hago énfasis Porque si hay algo que me gusta de citar amigos Así que y compartir el trabajo de amigos Eso lo disfruto por partida doble
1: mm, No, sos como, como mi inter entonces Intercambiamos
4: siempre aparte sobre eso eh, Vos das fe que eso es así Así que vamos a presentar a Nico, gerente del departamento de consultoría económica de CPA Ferrer, docente de ORD y bueno, y un gran divulgador, y un gran procesador de datos y divulgador de datos que siempre ayuda a entender y a hacer doble clic sobre un montón de cuestiones que superficialmente a veces son las que ocupan el debate, así que no sé si esa presentación te hace justicia Básicamente ya prestamos bajo el paraguas del hombre sí, del año O sea creo que ahí de queda prestado No sé, querés hablar de algún hobby o algo Me parece que de alguna manera estamos capturando la esencia De lo que sería tu vida laboral ¿Te tardes, con... sí, <risa>
5: de acuerdo este, Gracias por la presentación Germán Un bien público sería No bueno, eh, Me tiraron toda la presión en enero este, eh, ya no, Queda poco tiempo para cumplir eh. Este, lo que haya quedado pendiente, así que bueno.
4: Pero cumplimos promesas acá uh -huh. y así que ahora vamos Muy a empezar. Muy contento de estar acá y no podemos no empezar con la situación de, de Argentina, lo cual me pone cómodo porque quiero estar del otro lado del de <risa> tipo de preguntas que te vamos a hacer ahora. Básicamente, qué carajo puede pasar en Argentina? ¿Cómo ves la situación en la raíz de ahora de toda la información que tenemos? Y bueno, no te pregunto por impactos en Uruguay, pero si no, simplemente para empezar nuestro nuestro diálogo, capaz que lo empezamos por Argentina. Bueno, creo que ahora estamos como en cierta
5: forma en un trance entre lo que fue la campaña electoral este, el, y lo, los temas, que se, los debates que se dieron en la campaña electoral en términos de, de dolarizar o no dolarizar, ajustar o no ajustar, este, y, y bueno, hay otros temas de índole no económica también que, que sobrevolaron el, la discusión, y eh, la asunción que va a ser el, el 10 de diciembre y en donde todavía no... Se conoce poco, creo yo, de... Eh, cuál va a ser el, no el rumbo, pero sí la estrategia de eh, resolver los problemas que, que va a heredar el próximo gobierno, este, que son complejos, que se arrastran desde hace 10 años por lo menos, o sea, si uno mira el PIB de Argentina es el mismo hoy que hace 10 años, el PIB per cápita es el mismo que hace 15 años, este, y, y eso obviamente va deteriorando el, el tejido social, no, porque es, es complejo... este básicamente que la población gane, gane lo mismo, la economía tenga el mismo tamaño hoy que hace 10 años este, y, y, y en ese contexto de creo que fragilidad social de falta de representatividad este, hay un 4 de cada 10 trabajadores en Argentina son informales y la pérdida salarial que han tenido esos trabajadores porque no tienen básicamente consejo de salarios es de 40-50% en los últimos 5-6 años, entonces en, en ese contexto es que eh, va a asumir mi ley en un contexto en donde no hay reservas, no hay dólares, este, el déficit fiscal es elevado, la inflación es elevada, entonces cualquier chispa creo que, este, o cualquier impericia, este, en, no en el rumbo, sino en cómo lograr lo que tenés que lograr, este, puede terminar con, con, con los planes, ¿no? o sea, puede generar este, o una salida anticipada o un gobierno... Eh, que, que por inacción no pueda lo, lograr sus objetivos, porque en el Parlamento, básicamente,
1: no tiene, Fuerza. tiene bancada. Tiene menos de un tercio de, de senadores y, y diputados eh, propios. Y, y ayer hablaba con un, con un periodista argentino amigo, Gabriel Ciblat de esas cuentas, y me decía, bueno, eh, ya sean diputados o en el Senado, ni siquiera asumiendo que todos los macristas, o todos los que se sientan identificados con Macri Bullrich y con, y con el PRO, eh, apoyaran a ley aún así no tiene mayorías, o sea, necesita a estos, necesita convencer a los larretistas y necesitaría ir también por radicales es decir, todo eso para tratar de construir eh, mayorías, esa es la debilidad este, de representación que tiene sí, y, Miley en el Parlamento
5: incluso también a nivel de, de gobernadores no, en Argentina lo, las provincias tienen este, bastante poder de forma independiente a lo que es el gobierno central y, y todo esto, en el fondo, eh, requiere negociación. Y la negociación, en general, suele requerir, en, en, en la política, cargos, recursos, etcétera Y, y bueno, vamos, creo que vamos a tener que ver un poco cómo se ordena discursivamente y cuáles son los primeros pasos. Creo que está claro que eh, apunta hacia
1: un ajuste fiscal. Bueno, yo te quería preguntar sobre eso, ¿no? Eh, vos, vos decías, 10 años... ¿no? que el, el, la economía argentina no crece 15 que el PBI per cápita en, en Argentina no crece y hace ocho años asumía Macri con el desafío de hacer un ajuste eh, y había dos posibilidades ¿no? el shock o el gradualismo en Argentina tiene otra complicación más desde el punto de vista político que son las elecciones de medio término que muchas, muchas veces condicionan las definiciones de la política y las definiciones de la política económica en búsqueda de buscar réditos electorales que consoliden tu fuerza en el parlamento ¿no? que en, en, en muchos países funcionan muy bien porque es en realidad un contrapeso de la, de, 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 del, del sistema y te obliga a negociar más pero Argentina no deja de ser un problema porque siempre los desafíos parecen ser mucho más grandes. Macri aplicó el gradualismo, no le sirvió. Eso derivó en un gobierno que termina con una enorme cantidad de problemas, vuelve el peronismo. Y ese nuevo gobierno peronista enfrenta una pandemia y una cantidad de problemas que hacen que la situación sea mucho más acuciante. Entonces ahora ese peronismo se va y viene te diría que la sorpresa total de la política argentina que es Javier Milley. Y dice, bueno, tiene que ser un plan de estabilización. ¿Qué es un plan de estabilización?
5: Bueno, eh, creo que eh, la, la diferencia más, más sustancial entre lo que ocurre hoy y lo que ocurría en, en, en el momento que asumió Macri es que en un periodo muy corto de tiempo eh, ya el, sobre todo los inversores, los agentes, las empresas, las familias, etcétera ya vieron algo que no funcionó y terminó muy mal y, 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 y lo que el gradualismo en cierta forma en definitiva lo que es, es eh, mediante deuda en el corto plazo eh, postergar y no hacer el ajuste fiscal tan de, de forma tan, tan brusca o sea, Argentina en el 2015 Macri asume con un déficit del 4 o 5% primario este, y no lo reduce de, eh, en, en, ni en 2015 ni en 2016 o sea, eso empieza a ocurrir una vez que el, el FMI le exige en, en 2018 claro. este, realizar el ajuste Entonces, eh, la diferencia hoy creo que es eh, Que para, para realizar un plan de estabilización Es, en, en definitiva, ordenar las cuentas públicas Ordenar los precios relativos O sea, Argentina tiene un tema de que eh, Conversábamos recién con Germán Un litro de nafta sale menos que un litro de agua este Y, y, y temas como que la vestimenta es cara para hasta nosotros los uruguayos en algunos casos, En cambio la tarifa y, de los servicios y tarifas de gangas, el transporte es muy real, es muy barato y eso es un reflejo de, eh, de generado por el control de cambios, ¿no? Si yo a vos te doy el dólar a 350, vas a fijar tus precios en base a lo que este, a esos 350, si yo te lo doy a 1000 por, o lo conseguís en el mercado informal a 1000, este lo vas a fijar en base a esos 1000 y todas esas distorsiones generan que eh, además, eh, los incentivos a importar son eh, al infinito, ¿no? Porque si yo consigo que me des, de la forma que uh -huh. sea, eh, dólares a 350, los voy a gastar como, como pueda eh, y, 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 y es un desincentivo a exportar, porque en definitiva estoy eh, esperando a ver si se devalúa el dólar oficial Para exportar y liquidar eso, a, esos, a esos niveles Entonces, esas distorsiones son las que hay que acomodar y, y que es complejo porque la inflación ya está en niveles muy elevados. O sea, corregir tarifas en el corto plazo claramente genera inflación porque en definitiva estás eh, aumentando precios, precios que hoy en día son irrisorios. Eh, y, y obviamente que desde el lado de la población no, no, no siempre es... Ah, bueno, está. me sacrifico. En algunos casos sí, porque justamente sí, el caso de las tarifas eh, es algo que termina siendo un subsidio medio que a, al barrer y, y hay hogares de altos ingresos que tienen las, los precios de las tarifas por el piso, pero hay parte de la población en donde, eh, obviamente, a ver, hay un 45% de pobres, ¿no? Este, hay parte de la población que... ¿Pero cómo ordenás las cuentas con 45% de pobres? Y bueno... Eh creo que no, no, es lo, no, no es no no había sido el, el, el discurso de mi ley pero en definitiva lo que necesitas es un mínimo acuerdo a nivel político este sobre todo que eh, no te incendie la pradera cuando vos haga, si yo hago el ajuste y vos mañana salís a decirme ah oh, no mira eh, este este gobierno está generando más inflación y más ajuste, etcétera etcétera este los resultados es, es muy difícil que, que ocurran o sea es muy difícil transitar esos tres cuatro cinco un año este de de, 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 de resultados ¿Sí? y de economía claramente afectada por por un ajuste fiscal este y, y, y claramente en parte eso es un poco lo que lo que viene arrastrando Argentina además de muy malas prácticas económicas muy malas ¿Sí? lo que viene arrastrando es una visión cortoplacista de, 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 de o una orientación cortoplacista de, de, de sus políticas, no, este poner un parche acá, un parche, un parche allá, eso creo que lo vimos. Al extremo en los últimos dos años, en donde ante cada problema había un, 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 dólar, nuevo, un dólar nuevo, o, sí. o, um, o un subsidio un, nuevo,
0: o un, una, traba
4: nueva, un, una retención. Exactamente. Nueva.
0: Pará, eh, tengo que hacer una tanda, pero eh, ¿se puede hacer un, un, un ajuste quirúrgico? Se sigue, me dice, hagamos perfecto. Un ajuste quirúrgico en el sentido de que. Que Yo no lo no, vi con un bisturí, ¿no? Yo lo vi con Motosierras No, por eso mismo <risa> eh, pero sería, es, es El mandato El mandato El mandato que, que de que... la pradera no, Él tiene que tratar de afectar lo menos posible A esas personas en, en, en Las cuales depositaron la confianza Para que lo saquen del lugar donde están A ver,
5: en el, en el corto plazo eh, en, en, en términos de, de, del tamaño de la economía Del PIB, de la demanda agregada eh, Reducir el gasto público En el corto plazo me refiero a los primeros meses prácticamente lo mismo donde lo hagas, porque en el fondo es menos gasto que estás realizando, alguien no está cobrando salarios, algún eh, proveedor de servicios o de insumos no está vendiéndole servicios o insumos al Estado, etcétera, etcétera. Este, Cuando él, él dice que la política pague el ajuste... Y bueno... Eh, los 900 millones de acá era... Este, no, no sé si eran los 900 millones de acá. No, lo que son
4: fáciles de recordar. A ver, a ver
5: claramente... Eh, eh, uno de afuera lo que ve en Argentina es que eh, hay un exceso de, de la burocracia del Estado hay ministerios eh, que uno se pregunta bueno ¿cuál es su función? ¿es necesario que existan todos estos ministerios? hay todo hay un entramado de empresas públicas subsidiadas aerolíneas el subsidio a aerolíneas argentinas este no es un subsidio a las clases eh, a, no es un subsidio a la población por debajo de la línea de pobreza es un subsidio a la gente que viaja este, de hecho en los free shops eh, en Argentina eh, te venden al dólar oficial por poner un ejemplo claro. de, de cosas este, que eh, claramente no es esas justamente no afectan a, 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 la, a la población en general
1: mm. a, a la este, este, eh, como esa confesión de parte relevo de prueba es el presidente del sindicato de Aerolíneas dijo si no nos dan plata esto no puede funcionar esto no funciona directamente y nos tendrán que sacar muertos de acá.
5: Sí, y, Ahí tenés a ver, eso lo va a enfrentar también. Un, eventualmente idea de ¿Cuáles con, son los
1: problemas
3: que Con otros gremios, ¿no? Con sí, otros claro.
5: sindicatos. O sea, este, creo que es alguna especie de acuerdo, eh, idealmente lo más transparente posible, eh, va a necesitar para transitar los primeros meses de gobierno. Uh -huh.
4: Eh, Germán, vamos al otro tema, ¿no? Así no, 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 no Sí, esto fue como una, una, sí. ¿Y solamente lo tenemos, los lo temas de la tanda? Eh. No, no,
0: no, ya, ya bueno, vamos, vamos derecho con todo, sí.
4: Dale, entonces, el, el, básicamente es un, un breve puente solamente porque después nos queremos introducir en el tema del núcleo de la pobreza y, bueno, y lo que vos justamente proponías en, en la columna de la semana pasada. Eh, ¿Cómo ves vos ahora el, el, la dinámica del mercado de trabajo en el sentido de que estamos con una economía que este año crecería a 0,7% y sin embargo en el primer semestre vimos un aumento relevante del empleo que ahora en los últimos datos está pareciendo estabilizarse ¿Cómo, ¿Cómo ves esa dinámica o esa disociación entre lo que es la situación que atraviesa la economía general y la dinámica del empleo que creo que ha sorprendido a, a muchos? Sí, a ver... Creo que en, en términos de mercado laboral
5: y el vínculo con la economía es un año de, distinto al, a los 2021-2022, que fueron los años de la salida de la pandemia, en donde la economía crecía impulsada por el sector externo y, y ahora está creciendo en base a eh, básicamente el consumo, por más de que eh, parte se está yendo a Argentina. Este, otra, otro aspecto relevante es que. El, esta recuperación del empleo, que básicamente, a ver, el, el empleo se recuperó muy rápido de la salida de la pandemia, la cantidad de ocupados. Tuvimos un 2022 bastante chato y ahora tuvimos un primer semestre con eh, crecimiento en el número de ocupados de 50, 60 mil personas que no estaban en los planes de nadie y que nos dejó con indicadores comparables a 2015, 2016. Esto además ocurrió eh, con fuertes aumentos del salario real. Este, Uno siempre trata de pensar de que. Eh, si la economía crece un 2%, y bueno, la suma de salarios en, 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 en la economía debería de crecer en el torno de 2%, esto no ocurrió en 2021-2022, y en 2023 este, está teniendo la particularidad de que está compensando ese efecto, este, en parte por la caída de la inflación, ¿no? la, la caída tan rápida de la inflación ha hecho que cuando uno mira el salario real, este esté creciendo al 4-5%, y, y, y eso es un poco lo que nos... Eh, es, esa es un poco la sorpresa que nos generaban los datos del mercado laboral. Este, primero, como decías, no estamos creciendo... Es verdad que la sequía no, no necesariamente genera impactos en, en, en industrias muy intensivas en mano de obra, pero estamos conviviendo con la situación de Argentina, este, que, que afecta el comercio, los servicios el turismo. Y, y si a eso uno le suma que el salario real está creciendo mucho... Este, que además esté creciendo el número de ocupados, era como un poco llamativo. Los datos ahora parecen estar mostrando un poco más eh, o, o, o están dando, a, dan, uno se está quedando con la percepción de que el, el empleo que se ha recuperado, sobre todo en, en los primeros meses de este año, ha sido el empleo informal que había salido con la pandemia, había quedado por fuera del mercado laboral, y lo que estamos viendo ahora es que esa gente está volviendo al mercado laboral. Porque además, este, el aumento en el menor, pero el aumento en la tasa de desempleo eh, en parte se explica o no es porque haya menos puesto de trabajo, sino simplemente que hay más gente buscando trabajo, entonces tenemos como eh, por ejemplo el, el servicio doméstico había, la gente con la pandemia se quedó en la casa, dejó de contratar servicio doméstico, eso había caído mucho y ahora parece estar recuperándose y en parte se explica también por qué la informalidad cuando uno la mira en porcentaje del total de ocupados se, se está recuperando, o sea en definitiva este, el, 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 el empleo está sorpresivamente en buenos niveles hay que ver en un contexto de magro, de, de crecimiento moderado Uruguay creciendo al 2% y de salarios que uno pensaría que por lo, lo acordado este año van a crecer en torno del 2% el año que viene, salarios reales hay que ver qué tanto espacio hay para seguir sumando eh, ocupados, pero este, los números creo que han sido eh, mejores a lo que cualquiera podía esperar en términos generales
4: Vos el otro día con el, dato, el último dato de empleo habías dicho: bueno, tenemos 43.000 eh, ocupados más de lo que teníamos hace un año atrás. Y habías desagregado eso entre los que son empleos informales y los que son subempleados.
5: Claro, cuando uno mira el dato de octubre de este año, hay 48.000 personas más trabajando que hace un año. 44.000 de ellas son trabajadores informales. Ahí este hay, hay que ver un poco la desagregación de cuando línea cuando la realice, pero este, es probable que tengamos, si, sí, eh, por ejemplo, pasaje de trabajadores formales de la construcción al sector informal, por ejemplo, porque la obra de UPM este ha llevado a su finalización, y, y las obras conexas. Tenemos también un poco de eh, personas que se volcaron de, a, a personas del servicio doméstico que habían salido, que hoy volvieron al mercado de trabajo. Entonces, lo que, que eso no es necesariamente malo. O sea, a ver, cuando uno mira y dice, ah, 44 eh, hay 44.000 ocupados más informales. Y bueno, en realidad esa es, parte, esa es población que antes no trabajaba y probablemente no trabajaba porque eh, no conseguía empleo o pe percibía que no iba a conseguir empleo. O sea, gente que en la pandemia salió del mercado laboral, tiene una historia laboral y no había vuelto a trabajar. Y bueno, siempre es mejor que, creo yo, que trabajen de forma informal a que,
4: que no trabajen. Y lo otro que vos señalabas o que identificabas es que a partir de esa recuperación de los ingresos dada por el aumento del empleo y la recuperación salarial, la pobreza no se ha movido tanto y por ende, bueno, hacías foco sobre ese núcleo de, de pobres que de alguna manera no están respondiendo justamente a los vaivenes del ciclo y capaz que podés explicarnos un poquito esa descomposición que hiciste cuando nos metemos dentro de la población que está por debajo de ahí de pobreza en términos de lo que son menos de 14, lo que están trabajando, lo que están trabajando y ese tipo de análisis que justamente es el que nos...
5: Sí, a ver, yo no, no soy un experto en, en el tema de la pobreza este, este, por tanto soy, soy un observador como, como economista de, de, de los hechos que, que, que ocurren sobre todo en el mercado laboral eh, pero, a ver, el, el tema de la pobreza ha ganado como una trascendencia eh, pública que, que, que hace que cada vez que se publican los datos hay una polémica para un lado o para el otro este cuando uno mira un poco más eh, da un paso atrás y mira un poco más la, la serie un poco más larga, lo que ve es que prácticamente que hace 10 años, 2014, 2015 este, que coinciden con años de poco crecimiento de Uruguay, ¿no? además de con la pandemia eh, la pobreza ha andado en torno del 9% 10% y el 2017 fue año menor, pobreza fue el 8. Muchas veces dentro del mismo margen de, de error. Y, y, y lo llamativo, quizá, este año, este, los datos que conocimos hace unas semanas, es que con ingresos creciendo al 5% en términos... Cuando yo miro el primer semestre de este año contra el primer semestre del año pasado, veo los hogares y digo, ah, mirá, en promedio ganan un 5% más en términos reales, pero la pobreza, que se mide por un método de ingresos, este, prácticamente no se movió. La variación estuvo dentro del margen de error. Y eso este, creo que es un reflejo de que, eh, en el estado actual de, de la economía de Uruguay, o sea, una vez que reducimos la buena parte de, 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 de la población por debajo del límite de pobreza, sobre todo generada a partir de la crisis del 2002, este, lo que quedó ahora es un núcleo de pobreza que eh, no, no se beneficia del dinamismo del mercado laboral. En parte este, por, por hechos de, de, del tipo de que. Este, tienen que quedarse en la casa a cuidar a los hijos, pero también por temas de que nueve de cada diez de los eh, ocupados o desocupados este, que buscan trabajo y viven en hogares pobres eh, no finalizó la enseñanza secundaria. O sea, tenemos un, un conjunto de la población que está prácticamente excluida de, del mercado laboral o está dentro del mercado laboral pero en condiciones de eh, baja capacitación y de informalidad y subempleo. O sea, el 75% de los trabajadores eh, pobres este es informal, ¿no? Entonces, y claramente carece de, 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 de una cobertura este, social en ese sentido. Entonces, tenemos como un núcleo de pobreza este, al que el crecimiento por sí solo no, 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 no le va a solucionar la vida y que tiene basic, esencialmente problemas de ingreso O sea, cuando uno mira la encuesta y de hecho ahora tiene preguntas relativas a si el gasto es el gasto que realiza su hogar es, es, es suficiente o es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, y lo que ves que en, en la mayoría de los casos hay problemas de, de insuficiencia de gasto en vivienda, en vestimenta, este, en alimentos, y, y eso obviamente, más allá de la discusión de que eh, el método de medir la pobreza por ingreso a veces no captura cosas más estructurales, en realidad... Eh, seguro necesitamos potenciar los ingresos de esa población porque el mercado laboral por sí solo no lo va a hacer y eso requiere eso requiere recursos, recursos que son escasos o sea, el, es muy fácil plantear gastar más el tema es que eh, para gastar más hay que buscar dónde gastar menos o hay que esperar a que la economía vaya creciendo y e ir distribuyendo esos recursos que se generan año a año por ejemplo en rendiciones de cuentas, etcétera este para asignarlos ahí y, y, y a ver, si uno quisiese eh, cubrir la brecha entre lo que tiene como ingreso cada hogar hoy y lo que requiere para llegar a la línea de pobreza, necesitaría unos 330 millones de dólares por año, ¿no? O sea, todos los años gastar 330 millones de dólares por año. Hoy en día eso uno lo piensa y dice, bueno, parece muy poco probable, este en primer lugar porque la situación fiscal de Uruguay eh, no es... No, ¿no te permite aumentar el ingreso, el, el déficit en 4 o 5 décimas? O ¿Estamos si pensando
4: es, eso? 0,44%.
5: Ahí va, son 4 o 5 décimas, o sea que en el fondo sería como que yo necesito reducir el déficit en 4 o 5 décimas para poder gastar 4 o 5 décimas en esto.
1: Claro, pero no, no, no es la situación fiscal en la que va a estar Uruguay el próximo año. No. Bueno, el, 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 el próximo año
5: el, el déficit fiscal probablemente se reduzca es otro tema de discusión, este pero cuando uno lo piensa en términos de eh, cuánto me lleva lograr eh, presupuesto a presupuesto o año a año ir incrementando las transferencias para llegar a 300 millones de dólares, claro. hay que tener en cuenta de que buena parte del aumento del gasto que te permite el crecimiento económico o que te permite el crecimiento de los ingresos este termina en eh, partidas que... Eh, Terminan, se aumentan de forma endógena. Las pasividades, que son un tercio del gasto público, se aumentan en base a lo que aumentó el salario real el año pasado. Entonces, hay un gran conjunto de partidas que, hace que, 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 se, que se actualizan año a año de forma endógena y que, en definitiva, el margen que te da o, o el, sí, gasto que que te podés, el gasto que vos puedes asignar termina siendo este, mucho menor asignar o recortar, como quieras, ¿no? Termina siendo mucho menor al que, al que, al que uno a veces piensa y eso hace que entre... El, la, la situación fiscal no, no, no tiene holguras hoy en día y que requiere requerís varios años de incrementar partidas. De que incluso si te lo plantearas, bueno, voy a tratar de todo lo posiblemente asignable destinárselo a los hogares. este Estamos hablando de que capaz que en 2030, 2032 podrías eliminar la pobreza en términos monetarios. no Después hay toda una sí, discusión sí, claro. de eh, infraestructura, saneamiento, lo multidimensional, etcétera, sí, sí, lo exactamente.
0: Eh, por algo se nombre el hombre del año, ¿no? es más didáctico imposible, Germán. ¿No?
4: Totalmente. Eh, y y te un respiro. <risa> 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 y fallo. Y por Chesky,
0: gracias. Muchas no, gracias,
4: gracias, Nico. Gracias a se ustedes por esta mucho. exposición. Por todo, ¿no? Gracias. <risa> <risa> por
3: Fácil desviarse.
0: Hay que vivirla para contarla, live to tell. Eh, y eso es un poco de lo que va el último disco de Richie Ramón. Estamos escuchando Masterplan de ese trabajo. Richie Ramón, señores, señores, tenemos un Ramón en este momento en los estudios, así que Alvin, dame aplausos y de mientras, también le damos la bienvenida al contador Piquinela de los Moors, que es el, el chaperón de Richie eh, Ramón. En estos días en Montevideo. So welcome Richie. Hey, 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 good to be back. Good to be back. Yes. Eh, estuvo Richie cuando? En 2018 con nosotros, ¿no? ¿Contaba? Exactamente,
2: 2018 estuvimos. ¿eh? Y ahí. En la radio. En la radio y, en, y fue en blues. Hicimos el show en blues live, eh, va. Y ahí te casaste, ¿no? Y te casó Richie. Ahí Richie fue el encargado de, <ríe> de la ceremonia de la boda.
0: Live to tell, eh, Richie. Eh, yes. These songs. Eh, tell
3: about your. Life as a rock and roll star? Sure, yeah. I mean, mm -hmm. the new album is, it talks more about my life, about more about my mental health and other people's mental health, about depression and waking up every day and, you know, how I need a straitjacket to force, to give me a hug because, you know, I'm local sometimes and uh, I think a lot, many millions of people uh, suffer through um, this kind of uh, mental health.
2: Bueno, es un disco que habla, voy a ir traduciendo pero Creo pero de, sí, de, ¿eh? sí,
3: a ver, Live to Tell
0: justamente hablaba De cómo era vivir siendo una estrecha
2: De Rocan. Claro, él habla, en el disco habla de mucho de lo, lo que es la salud mental De la de él y de la de otra gente Y cómo a veces precisa una chaqueta de fuerza para, para para que lo abrace Para que lo abrace, exactamente Este Y bueno, porque a veces Hay días que estaba muy loco este, bueno el disco se basa bastante en eso uh -huh. eh, el toque es hoy el toque es hoy ahora de bueno, El no, ¿sí? en un
0: ratito ya de acá nos vamos a en Live Vera eh, sépanlo la van, la van, están los Mors primero
2: eh, toca Catatumbo primero Catatumbo primero después los Mors y después Rich vamos dando. Sí. Después un show Imponente. Bueno, vos ya lo viste esa Ya lo
3: vimos Este, a, a este it's show It's gonna be crazy tonight It's gonna be crazy You yeah. go to the, to, the, to the drums But then you go in, To yeah, the front Yeah, you no? go in front Because I need connection With the fans When you weigh in the back In the truss On the drums It's not working You can't You know You can't relate to the fans So that's why I front more than I play the drums now
2: no, Richie toca un par de temas de la batería al principio y después se va para adelante a cantar para poder estar cerca de los fans, estar cerca de la gente porque desde atrás no puedes tener tanta conexión y bueno, él quiere tener esa conexión con el público entonces canta canta el resto del show
1: The drums
3: were always your first instrument Oh, sí, yeah mm -hmm. Yes, yes Deep. Maybe since uh, A little boy uh, A little teenager eight, eight anos,
1: eight anos Eight,
3: eight yes. anos So I play maybe you know, over 55 years now
1: What and, the? and, and you, you, you like to play, um,
3: uh, another instruments besides, do have besides instruments? The, the, the drum? Yeah, well, I Or play a little guitar and bass and uh, piano because I write music, so I know, but I'm not comfortable doing it live, you know mm -hmm. what I'm saying? I'm not good enough to do it live, but that's how I write the music. You've been Ramone uh, from 1983 to 1987. Years. Four
1: years, ten months. Uh, and you are, uh, you have the credits in Somebody Put Something in My Drink, si, no? yeah. Maybe, uh, Not everybody
3: knows uh, no, that that
1: song is, uh, you have a credit in that song.
3: Yeah, no, that's one of them. I write six songs for the Ramones, you know. And that was the most popular of all the songs I wrote. Maybe in the top 20 of all Ramone songs es un gran honor para mí, Damos un resumen de eso, Piquinela.
2: Bueno, eh, él toca otros instrumentos. Juan Chile preguntó toca otros instrumentos. Bueno, eh, eh, toca otros instrumentos. Guitarra, guitarra piano, bajo. El piano, Porque para escribir las canciones, precisa poder escribirlas en ese tipo de instrumentos. Y bueno, también escribió para los Ramones seis canciones, entre ellas, Somebody Pussed and y My Drink. Este que bueno, que la está considerada uno de los bueno, top. bueno, desde que él la escribió hasta el final estuvo siempre en las listas de de los toques de Ramones en vivo. Sí. Bueno. <laughs> <laughs> to
0: die, to, to este, halfway to F insanity, insanity yeah. Animal Boy. Sí. Eh, I'm Not Jesus, it's,
3: it's another yeah. another uh, one. song from 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 Richie Humankind, smash Humankind. you, bye bye, you know. Mm -hmm. You can't say anything nice. You can't say anything nice. And so. and where you are, be, before it, uh, going through the
0: rock experience, mm -hmm. huh? And Were you a rock fan? You you were in the mosh? You,
3: you went to see bands? No, I was never in the mosh. No. No, you know. Uh, well, yeah, I went to see bands, but, you know, when I saw the Ramones, I was in one year out of high school, you know, so I was much younger than them. And I was like, wow, this is, you know, when they come 1976, very new, you know. It was disco then, you know, and uh, funk, you know, but... Uh, dije, wow, esto es realmente interesante. Y luego, ¿qué? Seven años después, end up en la band. Crazy, ¿sabes? You know? you were de New Jersey? New Jersey, Pedro Jersey. Los Ramones de Queens. Sí. ¿Y dónde los viste por primera vez? En Dover, New Jersey. Sí. Yes. En uh, 1976. En yeah. 1976. Mm -hmm. Contador. Buen momento. El dio,
2: él vio vio los Ramones por primera vez en el 76. Era mucho más chico que el resto de la banda nació en el 57 eh, Rich Exactamente, bueno, él no era de meterse en el, en el Pogo Pero tal, era de ir a ver bandas, y bueno, vio Los Ramones Y bueno, siete años después terminó entrando en la banda Los vio por primera vez en Nueva Jersey que es donde él, donde él vivía Nació no, y se
1: crió ahí Exactamente
2: Estaba, I was
0: seeing, I was watching your biography And the bands with whom you
2: played Los Huesos is Argentina en band no, huesos. Los huesos, los huesos era la la banda que tenía Chori, mm -hmm. que es el guitarrista, él grabó las baterías en el disco. The drums. Yo recordé the drums for the los huesos, remember. Yeah, sí. Yeah.
0: And you played for for you know the the Joey Ramon record also, no?
3: You, yes, you, I played five songs on that record. Okay. Yes, the Joey Ramon solo record. How was your relationship with with Joey at that time? Well, they were best friends. Mm -hmm. Every day we hang out all the time, every day. Yeah. No, no excuses, you know, we were very, <laughs> very close He, when I got into the band, you know, I was only uh, 25 anos younger He put his arm around me and, you know, he gave me all the confidence to be in this band And really, you know, gave me the strength, you know, to write music and, you know, this type of thing So Joey
2: was your pal
3: Yes, uh, oh yeah
2: Well, con Joey were the best friends in the band, which was the most... <coughs> más lo, lo, lo apoyó en todo el proceso digamos, de estar dentro de, de la banda porque él tenía 25 años en ese momento y se juntaron todos los días mientras él estuvo en la
1: banda y Richie, los yes. Ramones fueron a, a really, un uh, big gran suceso aquí en Argentina en yes. Uruguay muchas personas vinieron a llenar estadios para ver los Ramones pero eso no ocurrió ¿te gustó? Uh, okay, occur in the United yeah. States. No. What do you think um, uh, the relation between the South American fans mm. were much more bigger than the the fans in the, in the so, in you the, know in their yeah. own
3: country? That's a good question. You know, um, I don't know the answer. Only the fans here can give me that answer. But I do know when I play here or we played here. The Argentine, the America, they have a lot of passion, more passion than the United States for the music. And you can feel when they perform, they like, I mean, they may cry, you know, like, oh, I go in the airport. I go through the airport. There may be a mother with the two children. She crying over oh, Richie, you know, it's like, wow, you know. So the passion is intense and this will be forever and ever and ever. See, here the the parents teach the children about Ramones and music, you know? So it's, uh, they don't do that in the United States. More pop and, you know, all these kind of things, you know? Here you have better radio than the United States. I can't go on the radio like this in the United States. They say, get out of here, we need. Uh, <laughs> We need, with, we don't need you. You
1: know. Dame un resumen de por qué somos mucho más punkis en el sur que en el norte, eh, Vicky.
2: No, no. Eh, Creo que es porque el público lo siente, lo siente más. O sea, son mucho más pasionales sobre la música. Inclusive eh, que se transmite de padres a hijos, o sea, explicándole la, la importancia de lo que es una banda como, como los Ramones. Y inclusive para la parte de los medios, o sea, que, que acá... Una, sí, venía un
1: programa de radio, Richie Ramón, eh, acá Dios. en Monte de Uruguay. La radio más escuchada es impensable eh, claro, en eh,
2: y, Estados Unidos. Y que estuvimos yendo por los canales también, esto no lo dijo, pero que estuvimos yendo por los canales, me lo dijo ayer. Lo mismo, le impresionaba eh, que le dieran el espacio, que en Estados Unidos dice, no, no, no llegas a, a eso. Entonces, sí, claro, si el rock and roll no llega, no, no...
3: This the only place in the whole world that... People really know me anywhere. <laughs> Or, you know, I walk in the airport. Oh, hey, oh you Richie Ramon? <laughs> Nowhere else. <laughs> no, even in Europe. You know, not the same as here. Right. This is a wonderful place. The people are amazing. And that's why I try to come every year because it's just so special to me.
0: Because it's a feeling we can't stop. <laughs> right. Oh. Yeah. It, that's what they sing in, in, at the shows, no? Yes, yeah. yeah. Uh, Ramones is a culture.
3: In, yes. In, uh, mm -hmm. Down here. No? I don't know why they accepted the Ramones like this year, but it's here and it'll be forever now.
0: It has to be with the fury of the Ramones, with the... It's pop. Music also, mm -hmm. no? Yeah. Even yeah. though... It's like fast music and electric right. music. Mm -hmm. It's still pop music, no? Yeah. Mm -hmm. And and people can relate with uh, mm -hmm. that music also. And huh? Joey
3: was a great fan of pop music mm -hmm. from oh, the yeah. '50s, from the '60s. Yes, and he had that he voice. He that sensitivity. He had that beautiful pop voice. You know, uh, you know when the song come on, uh, that's Joey. You know, well, there's only maybe ten singers that you know right away oh that's Joe Ramon or this is him or you know what mm. I'm saying so it's special. Absolutely and uh, uh, the, sh the show of uh, the Richie Ram Ramon show has obviously uh, the songs
0: from your solo See. career you also play Ramon's song I yeah. suppose.
3: Uh, Some of the classic songs mm -hmm. I play mm -hmm. and uh, you know the drink and all those songs that I wrote for the band mm -hmm. so it's a good combination a good mix of everything. And And, no, I was going to ask you a question about your new album.
1: Okay. You told us that it was about mental health. And it is an album from the point of view of an artist
3: doing his catharsis, or is it's more like a reflection. Maybe it comes from within, you know, things that I deal with. I didn't plan this to be about mental health. It's just the way it came out. I think I was starting to write this album after COVID. And a lot of things changed after COVID with the way people think. And, you know, uh, it was very difficult for a lot of people. And we lost a lot of friends to this disease. So it's just the way it happened, you know. And I don't know. And so. How was the COVID era for you? Co terrible. Terrible. I read everything on the line. Oh, this is beautiful. We get to stay home and write music. I stay in bed maybe six months. I don't move. I was very depressed during this time. Mm. So maybe this is why the album is <laughs> very there. dark, you know. It's very dark, you know. When you when you go through the songs and you and you see the titles, I live to tell and you know, the lyrics is very, very good. So Bien, dame un resumen. Resumo, piqui. No te caigas.
1: Eh, bueno, no mismo? No, hay que, trabajar también a, a resumen.
2: Empezó, empezó a escribir el, el, el disco en la, en la, época de covid. Claro. Y dice bueno que él estuvo bastante, bastante deprimido, este, que por eso calcula que, que, que fue una
1: respuesta a eso. Surgió así no? el disco,
2: no es que, no es que lo planeó escribir con, con temas de salud mental, pero bueno, fue surgiendo así, era como él se sentía en momento,
3: also in uh, 2019 I was supposed to go before COVID tour Europe mm -hmm. I always go to the doctor for a checkup, and they call me say you not know, going anywhere they found a 6.1 aneurysm mm -hmm. uh, over here grande ready to blow up aneurysm yeah aneurysm ready so in your stomach yeah right by the belly button and that's the cover of the album if you look at the album cover you went through surgery yeah, that's this, yeah. It's here, and then it goes to the leg. They, you know, they put too little. They don't have to cut me in the stomach, you know, and um, that's what that is. So I live to tell that. If they didn't catch this, I'd be dead. Well, there. that's uh, <laughs> <laughs> the title, Live to
0: Tell, because yes, you. Yeah. I thought it was a, a root. Yeah, a I know. yeah, 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 yeah. <laughs> Just in time. Just in time. Yes, in see in the, big mm. Mm. Yeah. the big thing? Uh, that's the
3: big, 6.1 is very big. Dame you, know? But you go on controls, uh, period, or it was just uh, lucky. No, this is the thing about, and I have had people write to me now, aneurysm, there's no pain. You don't experience pain, uh. you know, and many people, bah, like that, because there's no pain.
2: El, bueno,
3: la el sapo se ríe en inglés es una ríe. tan caliente sí que está Richie
1: Ramón pero lo cagaría a patadas acá he's laughing about my English this motherfucker no, piece of cunt piece of shit wow. I'm going to kill himself this this he, he can
3: curse well oh, I can wow. curse well and it's well. in English is not too hard for, like the, for the, the kiddos well. <laughs> well I know some in Spanish <laughs> a dummy in the culo.
0: Sí, la tuya
2: el, en, en la gira del 2019 él se hace un chequeo antes de ir para Europa y el médico le dice, no, vos no te vas y se te, tenía un aneurisma mm. de unos 5 centímetros, o 6 centímetros en, en el estómago este, que si no se lo operaban en ese momento se moría, este, entonces bueno justo en la tapa del disco es la, la, la tomografía de la aneurisma ese de, de él que bueno, sobrevivió justamente para contarlo y por eso es que es que la tapa del disco y el nombre del disco es eso Sleep to este, mm -hmm. que sobrevivió para, para poder mm -hmm. seguir haciendo lo que es. You've
0: been touring for 40 years more or less mm -hmm. around the world What is the best and the worst thing about touring?
3: Well, I, I think it's all best you know I, I, I love uh, being in the different places seeing the different cultures eating the different food and I have friends all over the world now, you know Yeah, the worst part is you you can get tired and uh you know drained down. You got to keep you gotta keep the energy going. Make sure you get your sleep, especially now. You know I can't party every night like I did. You know last time I was here.
1: <laughs> It, <it's laughs> yeah.
3: That that yeah, you have to you have to know when to stop. Stop. <laughs> yeah.
1: Está bien. Lo, lo, lo bueno de, de estar en tour, ¿no? Es este. Lo malo, perdón, eh, es el cansancio, ¿no? Y sí. saber cuando parar, lo bueno yeah. es todo. And when you eh, see Mick Jagger,
3: 80 years, yeah. touring, singing, uh, dancing, what com, comes up to your, to your mind? Well, what comes up is, this doesn't happen natural. Mick Jagger in the gym, six day a week, always working out, you know, and he takes care of himself. That's the only way he can do that. You know, he still does the chicken dance, Eighty years old, you know? I mean, it's, it's it It doesn't come natural. You have to work at that. There's a lot of travail that go behind the scene that the fans don't see. You know, I go to the gym. I have to eat healthier just to be here now, you know? I look at my peers or people I go to school with who are, you know, 67 anos like me. Mm -hmm. Oh, they got the cane. They are, are grande and, oh, you know, like... <laughs> You know. I am
1: better than them. <laughs> so uh, uh, Mick Jarrett is amazing, but Keith Richard
3: is most amazing. No? Yeah, well, yeah, uh, that he survived <laughs> he all this. He doesn't go too much to the shim, I think. No, he doesn't go there too much, but they still take care of themselves. How do you think they are still skinny, you know, all mm. of them? Mm? That's not drugs, you no, know. No. If you do cocaine, you, you can blow up and get mm. fat and all this, you know. Keith Richards survived back in the day because he had the best uh, heroin. you know? That's why he... At, what, at what age you have to stop if you have to make an, uh, an
1: advice of this? Okay, Ooh. you know Sex and Drag and Rock and Roll mm. that it's uh, uh, very fair, but teal... Juanchi es 45. Yo soy
3: 45. ¿Está? Está bien. No, yo lo pregunto para un amigo. No, tú puedes... Tienes seis meses más. No, no, todo depende de la persona, ¿sabes? Resumí, Piquén era, por
2: favor. Bien, bueno. Le preguntó a ver qué opina de Mick Jagger? Y bueno, lo que dice es que Mick Jagger eh, va al gimnasio, se está hasta 6 días de la semana entrenando. Y bueno, que no es que está, tiene 80 años y puede hacer todo esto de casualidad, sino que trabajan para eso. Bueno, y que, que... que tenés que
1: cuidarte para hacerlo. <coughs> tenés que, cuidarte. que no te o sea, puede matar.
2: Él, él también. ¿Eh? Que en un momento
1: tenés que dejarle este, tener una, una vida saludable, el punto. Exactamente. ¿no? Ve,
2: ve a los compañeros de, de escuela de él que están con bastón o gordos que no caminar y bueno él así no podría hacer una
3: gira. Claro. a moderation now you know as you get older you know moderation But no, rock, no every day rock and roll is like going to the gym because play yeah. playing
1: the drums uh, well, yeah, it's, no, physical, yeah it's, 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 it's a lot physical. of
3: exercise all of it's a lot of exercise you know and traveling you know we en Brasil, you travel, you get up, uh, you go to sleep at four o'clock. At seven o'clock, you wake up, three hours sleep, go to the airport, you know, you got be the, t oh, it's tiring, you know. So, but I still like it. When I don't like it anymore, I'm gonna stop. So, who knows? It's coming up soon.
2: Resumirme <laughs> <laughs> Piquinela, <a> <coughs> Bueno, que lo que más cansa en la gira justamente es eh, acostarse tarde, levantarse temprano. Este, y bueno, da, que mientras él lo siga disfrutando lo va a seguir, lo va a seguir haciendo.
1: Qué pésimo eso, pero soy como su... Victoria Rodríguez pero querés? de nuestro
3: padrón así.
2: Te digo todo lo que
3: dijo I just Yesterday, my book Well, today is the first day My my autobiography come out I know better now in Spanish Okay. So this is now, now? You know? Yeah, today You can get this tonight and, I know
0: better now yeah. My life before, during and after the Ramones oh, Mi vida antes, yeah. durante y después de los
3: Ramones you
0: in Spanish now. Ahora yes Just coming now Yes Beautiful book
3: You read that And you know everything about me. Uh, Richie, you talk about, uh, showy, but,
1: uh, one word about Johnny and one word
3: about Didi, or two, three words. I don't care about some words about which Didi, Didi, two people, uh, you know, mm -hmm. crazy Didi and uh, Didi, wonderful to have known Didi Ramon. You'd be blessed to have known and laugh with him. Wonderful, wonderful, you know, Johnny, uh, uh the boss you know he's heavy-handed you know and um so he has to do a he a, he did that job because he liked it or he did I it because did that no that job. one was going to, uh, to make it i think for he the did Ramos. that job Because he liked it but he had to keep the other guys you know disciplined disciplined in a certain way so um mucho respeto, no digo nada malo sobre las personas muertas no es justo hacer esto bien, muchas gracias Richie
1: traducime un poco Thank sobre Didi y,
2: Didi, y Didi y Johnny Didi era magnífico ver, eh, cualquiera que lo haya conocido se, te, se tiene que sentir muy agradecido haber conocido a, a Didi este, y bueno, Johnny era el jefe, el jefe. O sea, Johnny era el jefe tenía que poner
1: las condiciones, mantener cierta disciplina de alguna manera ¿no? para la banda y bueno y no lo bueno. no de la gente muerta. ¿no? Sí, no, 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 sí, sí, dijo Rich. Sí. Claro, sí. Como para evitar cualquier comentario ¿no? sí. <ríe> sobre su jefe de
3: aquel momento. Y todo esto está en richramon.com, you see everything. Bien. I do in movies now, I'm an actor, all kind of things. Oh, okay. Multi, yeah. Multipropósito. Okay. Sí. Rich y Ramón,
0: los Mors Thank y you. Catatumbo, ¿pueden conseguir Catatumbo? entrada
2: por Red Tickets? Sí. Ah, ¿sí? aún quedan. Si no en la puerta, eh, dan puerta ahora a las 8 uh -huh. eh, y a las 10 está tocando. Ya sí, está tocando Rich
0: espectacular uh -huh. un festival de
1: un festín de de, de
2: pan rock ok gracias thank, thank you thank you very much thank Thanks you
0: piquinera
1: go to hell sapo <laughs> <All right. risa> fácil desviarse y
0: es fácil desviarse
1: es fácil desviarse <coughs>
0: Eh, nos vamos
1: y, y se viene un, un programón de 3 a 0, Juanchi, estábamos viendo a desfilar gente Programazo, porque eh. es directo de la Sala Magnolio, sapo sí. Y aparte de ser directo de Sala Magnolio, va a ser un programa Magnolio
4: sí.
1: Sala, burro <risa> eh, Magnolio Sala, es sí. lo mismo el, 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 el orden de los factores no altera el producto Capaz, de este, cómo querés posicionarte como marca, pero el producto sí. seguramente era Magnolio Sala, sin cortes comerciales. Sí. Programa especial con invitados de Viejas Glorias de 3 a 0 con eh, números musicales. Maya Castro, y eh, Mendaro. No, tremendo el lineup. O sea, no sé si puede... Quemar que, todo, bueno. pero
0: a ver, son 30 años, 30 años ¿no? 30. 30 cumple años. 3 a 0, fútbol y compañía. Sí que lo dejamos con ellos, ¿no? Vamos, sí. no le robamos más tiempo. Sí, arriba, <risa> chacho
2: Fácil desviarse.